1: noches, aquí estamos tristes y compungidos porque de momento no tenemos estos días a don Argimino Barros que, como saben, nos ayudaba a situar lo que estaba pasando en el mundo desde la capital del mismo, que es, por supuesto, Nueva York, pero vamos a intentar recuperarlo en las próximas semanas. Eh, don Ramón, don Ramón Tamames, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Ramiro. Don Manuel Núñez.
2: Muy buenas noches, don Ramiro.
1: Eso es, colóquese usted el micrófono como Dios manda. Ya saben, don Manuel Núñez de Moscopo, leonés de pro y economista como el maestro Tamames y, por lo tanto, perfectamente adecuado para hablar lo que después hablaremos con nuestro invitado, don José María Sumsi, eh, sobre, eh, bueno, sobre la agricultura, los agricultores, eh, los problemas que que se están visualizando y los que no se están visualizando y los que vienen, que es la nueva PAC, el, la nueva política agraria comunitaria que tendrá, que tendrá su qué. Por lo tanto, mientras, mientras llega nuestro invitado, en lugar de dedicarnos a las cosas del mundo, que modestamente, sin tener Nueva York en el Scope, bueno, pues podemos aportar menos que de costumbre. En cambio, hay una noticia, hay una notición, ¿no, don Ramón? ¿Qué pasa en mi Barcelona natal? Pues es terrible, porque verdaderamente yo creo que es la actividad
3: de, de los eh, negocios feriales de Barcelona, que son importantes, pues la actividad más importante por los ingresos que se... Sí, extima. por el perfil completamente el perfil moderno, moderno ¿no? Desde hace ya bastantes años, pues Barcelona es la sede del mobile, eh, que es una feria de los teléfonos inteligentes eso es. y, y todas las industrias asociadas. Y su periferia, eso claro, es. que es muy complejo. Y allí pues estudia el G1, G2, G3, G4, G5, todo el progreso de la tecnología de telecomunicaciones. Las TICs que se decían antes ya no se dicen. Ya tics. no se llaman TICs. Bueno, eh. Es muy importante, se ha estimado que eran 470 millones de euros este año la, el cálculo de ingresos, como consecuencia de 80.000
1: visitantes. Y se ha suspendido.
3: 2.800 empresas, y se ha suspendido porque eh, se estaban dando de baja las principales y yo creo que han hecho bien porque esperar a una especie de, de función masiva y que no viniera... Y lenta, no tenía y además, sentido. además los peligros de una... Concentración
1: en la que llega mucha gente de Oriente, de China... Pero usted, ¿Ustedes de verdad creen que, que lo que tenían era miedo de contagio, de que los ingenieros y super ejecutivos de las empresas que llegaban de Asia vinieran contaminados? ¿Ustedes creen que de verdad esa es la causa por la que se han borrado algunas yo creo,
3: yo creo que sí, no hay otras causas. Los eh, primeros
1: que se borraron tenían poco negocio en, el, en, en la telefonía, ¿eh? Eran grandes, eran gigantes. Sí, pero
3: son los, eh, en cierto modo, los grandes soportes globales. Los paganos. Por ejemplo, Cisco, por ejemplo, es una empresa muy importante de, de sistemas de... Eh, roaming que llaman ya no sé ni cómo se traduce el roaming es ¿Cómo la, lo traduciría la, usted, don la, Manuel? La, El transporte de comunicación
2: Sí, es la, es la, infraestructura, que está, la infraestructura que está detrás de, Del... de toda la comunicación de datos claro, es, claro. La, la digamos, por así decir el, el gran back de, de la transmisión masiva de información masiva de
3: datos sí. y luego, por ejemplo eh, es bastante más lógico quizá, según su entender en, en Hong Kong se ha suprimido una conferencia también que llegaban
1: 100.000 personas. ¿100.000? 100.000. Pero eso no es una conferencia. No, bueno, eso es, es un que partido de puto. Fútbol... Se
3: mueven las conferencias, pues en cuanto hay, como en este caso, 2.800 empresas, pues con 4 o 5 por empresa ya está. Ya está. Bueno, eh, son 5, 10.000, 12.000. 100.000 son muchos, sí. ¿eh? Son muchos, son muchos, sí. Pero aquí en Barcelona eran 80.000. 80.000.
1: Usted no cree que no que tenga nada que ver la actitud díscola y poco cariñosa de la señora Colau en relación a, a eso y que el y que el G5 y que el G5 es chino
3: no porque es chino y
1: no es americano porque las primeras Amazon uh, uh, sí. es, no es un guiño no ha habido intereses del Departamento de Estado norteamericano la señora
3: Colau dijo muchas necedades que no es extraño, que no mocedades no es extraño en ella porque Dijo que los teléfonos móviles eran perniciosos, dañinos. Tiene una conferencia sobre telefonía
1: móvil. La más y, importante del y, mundo. Del
3: mundo y viene a decir esto, es increíble. Pero de una ¿no? forma
1: como medievalista, ¿no? Sí, o sea, ahí está cayó, el demonio metido ahí dentro, ¿no? Cayó en una serie de lugares comunes que no está demostrado. Como diría parte. El, el difunto y queridísimo claro. chiquito de la calzada. Claro. pero el no creo, problema!
3: No creo, que, no creo que sea eso porque a propósito de lo que dijo la señora Colau la no menos señora Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que iba a hacer todo lo posible para quitarle el móvil bueno a Barcelona. lo que se
1: llama competencia
3: una cosa de bastante poco gusto no no era muy elegante lo que dijo la señora Ayuso y entonces reaccionó la entidad organizadora diciendo que seguirían en Barcelona pero no estaba todavía la psicosis que se ha creado con el... usted lo
1: ha dicho bien no hay, no tiene mucho de psicosis tiene mucho de de gripe se han muerto 7.000 cada año. ¿eh? Tiene, tiene mucho de psicosis, pero el hecho de haber pasado del millar ya los muertos... Millar confesado, porque después de los de las evidencias de falta de transparencia del gobierno chino, claro, el millar, pues habrá que creérselo o no. ¿eh? Hoy he estado comiendo aquel...
3: con una experta en China, en China y me ha comentado que en Pekín hay rumores de que Xi Jinping va a sufrir mucho como consecuencia de esto. Xi Jinping es el que, en cierto modo, controla toda China, es el políburo, que son siete miembros del Partido Comunista de China, él es el presidente, mejor dicho, el
1: secretario general. Siete es... miembros m, dirigen los destinos de 1.400 millones de personas. Absolutamente.
3: ¿eh? Antes eran nueve y decidieron que eran demasiados. Que era mucha gente, ¿no? ¿no? es el estilo Sánchez, que, <risa> que tiene 22 ministros, ¿no? Pues, eh... y, y, y asociados. Asociados, figúrese, media España pendiente de Sánchez. <risa> Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que... Es el tercer fracaso de Xi Jinping. El primero, Hong Kong. No lo ha sabido controlar. Y al final ha quedado la cosa pendiente de posibles... Pero bueno,
1: ahí se ha comportado casi como le no hubiera podía pasado hacer a un país cosa. occidental, efectivamente. No
3: puede hacer un Tiananmen como el de 1989. Usted, usted,
1: lo vamos a comentar, no nos queda más remedio que hacer un apunte al comentario que después haremos en el Quid Pro Quo. El famoso oftalmólogo... Que dijo que se había detectado eso y le hicieron negar la mayor. Se lo hicieron negar para no ir a galeras. Retractarse. Exactamente. Y resulta que el pobre hombre ha muerto ha muerto de, de esa enfermedad. Atendiendo
3: a enfermos. Ah, de, comportándose como un médico. Del virus, sí. Comportándose como un médico. Bueno, el segundo fracaso es el tema, el es el tema de Taiwán. Ha habido elecciones en Taiwán. Y el resultado ha sido que han ganado, no el Kuomintang, que son los nacionalistas herederos de Chiang Kai-shek, que se fueron a Formosa en 1949, huyendo de la quema, cuando Mao declaró la República Popular China. Y resulta que iba a ganar el Kuomintang, que es partidario de buenas relaciones con China, aceptar la teoría de una sola China, y ha ganado el partido independentista, precisamente por el efecto Hong Kong. Y la tercera cuestión es esta.
1: O sea, en, en seis meses, Fíjese, de todas Xi Jinping, todas formas, tres fracasos. A mí me parecen muy diferentes. Los dos primeros que ha citado usted son fracasos de corte político que en un país férreamente gestionado y donde la información está dirigida... Bueno, el impacto interior es limitado, lo es en el, tanto en Taiwán como en Hong Kong, es importante, pero fuera de ahí... Lo es limitado. La, la falta de credibilidad de la muerte de ese médico parece que está afectando a través de las redes de una forma muy sustantiva a... Sí, a se ha declarado sí. la
3: ira colectiva contra el presidente. Porque, claro, una cosa es controlar la información en casos políticos, Eso otra cosa es. es controlarla en casos de relaciones internacionales y otra cosa es que empiece a haber más muertos porque están controlando malamente lo que están haciendo. Porque el oftalmólogo que acaba de morir eh, declaró que la, que la epidemia era grave en el mes de diciembre y se podrían haber tomado medidas mucho antes de...
1: Claro, don Ramón, fíjese, el confucionismo, hemos hablado aquí a veces de, de cómo el Partido Comunista Chino actual pff, ha ido girando hacia la tradición confucionista, que es, que es un pragmatismo... Que en Occidente podríamos comparar al británico, muy de querer que las cosas funcionen por encima de esquemas demasiado rígidos y demasiado idealistas. Pero claro, lo que ha, lo que ha provocado el error de transparencia con ese médico es justo lo contrario. No ha funcionado. Que bloqueen ellos, piensan, bueno, bloqueas la información, evitas el pánico. Aquí no somos japoneses, los japoneses no hace falta bloquear la información, el pánico se bloquea porque ellos tienen esa disciplina interior. Los chinos no somos así, eso lo asumen, siempre que funcione. Claro, el pragmatismo es como el resultadismo en fútbol. Nadie protesta mientras ganas un partido detrás de otro. Cuando dejas de ganar, si encima juegas mal, te ponen a caer de un burro. Eso podría tener, habría dos, dos posibilidades, que realmente el régimen se debilitara o que hubiese una ola de represión, que yo me temo que es lo que vaya a pasar.
3: Bueno, y además este almuerzo que he tenido hoy con una persona que recién llegada de China, que no puedo revelar el nombre, por razones obvias, pues me dice que eh, han circulado últimamente muchas críticas a Xi Jinping,
1: al presidente, que por eso ha tenido que salir a la calle y ponerse la mascarilla. Ya tiene mérito que hayan circulado, porque bueno. que las críticas en China circulen ya es un... Y que están absoluto. empezando a
3: progresar grupos juveniles, contrarios ya al sistema al sistema de control total de los medios y de autocracia del partido.
1: O sea que La, la última vez se llamó Tiananmen y acabó como el Rosario de la Aurora, pero bueno.
3: Sí. Bueno, se tratará de evitar. Pero yo creo que en el Politburo pueden surgir dos o tres que digan, bueno, ya está bien de Xi Jinping, que quiere hacer un modelo propio, se cree que es Dios, tiene las características vitalicias. Cuando yo hablé con él en el Palacio Real, en la cena de gala que le dio el rey, le pregunté, ¿le han hecho a usted vitalicio? ¿Va a estar toda la vida ahí? Dice, no, el tiempo que necesita el país, claro, se sacrifican por el pueblo. claro De todas
1: formas, su optimismo no. antropológico es realmente extraordinario, y lo digo siempre, pero la verdad, usted consigue superar mi conocimiento de usted mismo diciendo pensando que uno de los siete miembros que controlan a CIE 1.400 millones de personas le va a hacer una crítica operativa a, al antes. presidente. Ha sucedido antes. ¿Y sobrevivió a la eh, crítica?
3: Claro, porque además... El crítico... No, 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 ca pueden caer, pueden caer caer. Sí. De un séptimo piso, además, Desde ¿no? Hu Jintao, desde Hu Jintao, son presidentes para diez años, se normalizó la cosa, pero anteriormente sí hubo caídas, hubo caídas importantes. ¿Por qué? Pues porque el Politburo son gente muy poderosa y la promoción a primer a pre presidente del gobierno, pues eso es, eh, la quieren todos los miembros, naturalmente, y quieren tener
1: más poder todavía. O sea
3: no es una asociación... Claro, de... es que
1: tocan, estaba calculando, y tocan a doscientos millones de chinos por, por miembro del, puli, del politburó. ¿no? <ríe> no, poca broma. Ya sabe, usted aquí está con algunos ingenieros y, y, y los números afloran y a veces son... Son pornográficos los números muchas veces, ¿no? Son pornográficos. Déjeme, déjeme que presente brevemente, aunque todavía no vamos a entrar en el tema para el que le hemos invitado, porque como es una persona nuestro invitado de Consolvencia Intelectual y le vemos en la cara y en los ojillos las ganas de intervenir y de comunicar su opinión al respecto de las cosas de las que estamos hablando, le vamos a invitar, por supuesto, a continuación a que haga eso a don José María Sumsi, que yo no sé si es eh, si es pariente de don Carla Sumsi, que es también alguien relacionado con el ámbito agrícola y el medio ambiente, que estaba, vivía en Cataluña y que conocí hace mucho tiempo. Por la cara que me pone, no debe de ser. Eh, no, y es raro porque somos poquísimos. ¿eh? Debe de ser algún pariente, pero sois de. ¿Tu origen es leridano? Sí, catalán. Eh, sí,
4: y tal. Sí, pero eh,
1: muy. Eh, muy raro el apellido. No, no, es un apellido singular, es Solo verdad. Solo hay
4: una familia en, que es en Barcelona y otra en Valencia, donde hay además una calle que se llama Calle del Doctor Sumsi. ¿No es de origen
1: leridano en principio? No, La, no, es de es Barcelona. Barcelona, Barcelona. Es Barcelona. Y Valencia, y Valencia. Bueno, eh, si quiere don Ramón, como siempre le damos la prerrogativa de presentar a nuestro invitado y luego volvemos a hablar brevemente de política nacional barra internacional porque recuerdo que estamos hablando de China pero el origen es en la suspensión del mobile una noticia ciertamente relevante Yo
3: diría que José María sumsi que entre todo es doctor ingeniero Pues si usted Ramón, lo diría, no utilice condicional, bueno, lo, dígalo lo digo es una fórmula literaria muy elegante. yo lo mío ya sabes, muy elegante, es que, veo, que veo que usted no aprecia de es vida. Es chincharle manera.
1: a usted de vez en cuando bueno, porque está encantado. José de María, sí,
3: eh, yo lo considero una especie de Trinidad de tres economistas agrarios o agrónomos economistas. No Fue hay un... Espíritu Santo, no tengo que buscar un y él, un, seguramente un pajarito, está de acuerdo? Uno era Carlos Tío. Carlos Tío era un estudioso. De los precios agrarios de la política agrícola común de la PAC, extraordinario. Un gran colega y amigo, sí. ¿eh? Gran colega y amigo. El segundo. Y supongo que Jaim...
1: catalán también. No, no,
3: tío, no ¿no? ¿no? no, no, pero era de Madrid, yo creo, por sí. aquí. El segundo es Jaime Lamo de Espinosa, uh -huh. que ha sido ministro cinco años de Agricultura, el mejor de la democracia que hemos tenido. Siempre... Y amigo don Ramón, como pueden ustedes sí. apreciar. Siempre se lo decía yo y le puse una vez un retrato que le hice. ...desde mi butaca, desde mi poltrona... ...desde mi escaño en las Cortes... ...y puse una leyenda que decía... ...qué buen ministro fue... ...aunque fuera de UCD... <risa> <risa> ...y lo he puesto en su despacho... <risa> ...bueno... ...y... ...o sea, Carlos Tío, Jaime Lamo Espinosa... ...y José María Sonsi... ...es catedrático de Economía Agraria... ...en la Politécnica de Madrid... ...en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos... ...aprovecharé para decir que a mí me hicieron ingeniero agrónomo de Como honor, ya sabe toda España. Que lo sabe toda España, pero no está mal recordarlo. Y se puede decir que él ha estado tanto en la economía agraria española como en la economía internacional. Ha estado en la, en la FAO, ha trabajado allí como director general unos años. Y luego, además, eh, tiene muy buena relación con esos otros dos grandes próceres de la agricultura española, que uno es Maté, Miguel me parece que es Vidal Vidal Mate Vidal y el segundo es el, el, de la, el de la razón que se llama eh... Lumbreras. Lum... César Lumbreras César Lumbreras son dos, dos clásicos de la agricultura española sí. este país que tanto debe a la agricultura sí. se olvida de la agricultura me
1: dice nuestro nuestro amigo y técnico Néstor que no sé si de la razón pero sobre todo de la COPE ah de la COPE sí la COPE, muy bueno,
3: precisamente fuimos a Bruselas el año 98 que se creaba la Unión Monetaria Europea, iba a venir con nosotros eh, el gran Herrero, nuestro amigo Antonio Herrero, no fue porque estaba muy cansado y fue el día que se ahogó eh, haciendo pesca submarina, bueno, un recuerdo al gran amigo de la COPE, y bueno, yo diría que también, ha sido presidente del Instituto de la Reforma Agraria de Andalucía, que fue un intento,
1: el último, de, el último intento sí. que... el, el último intento fallido, como todos los demás, hay sí, que decir, en, sí, sí. en, y muchas... en descargo de llegó, don José María. Llegó tarde. Y
3: muchas más cosas. Ya lo dije, pero... Y por, por último, una nota muy íntima y personal. Hemos convivido en Menorca unos días sí, señor. que nunca se podrán recordar por lo bien que lo pasamos.
4: Podría contar unas anécdotas de ese viaje maravillosas. ¿Te acuerdas en aquella boda que entramos en la iglesia de la catedral y había una boda y querían invitarle a don Ramón? Querían invitarle. No, muchas gracias, pero yo estoy aquí paseando nada más. No, don bueno, Ramón, bueno, venga. pues
1: porque no vio el menú. Si le hubiera gustado el menú, don Ramón
4: hubiera ido. ¿Te Seguro que se enteró de que era
3: todo
1: de, de, de baratillo. El profesor si
3: no, Núñez. Eh, tiene también algunas notas de semblanza porque le conoce bien a José María sumsi
2: Bueno, no, no tan bien como usted, pero yo le recuerdo perfectamente de los años de la Junta de Andalucía porque llegamos prácticamente al mismo tiempo en temas que no tenía nada que ver porque yo entonces me ocupaba de temas laborales pero sí le recuerdo de los intentos y las luchas y las peleas que tenía con, con aquello de la reforma agraria, ¿eh? que ya ha desaparecido el instituto en el 2010, si no recuerdo mal uh -huh. y algunos de aquellos problemas que le intento resolver supongo que siguen existiendo, otros cuantos habrán mutado y habrán aparecido otros nuevos. Hay un
1: desentendimiento que tenemos los racionalistas, los ingenieros da igual, los hay muy brutos, los hay menos brutos, pero nos educan en la racionalidad, ¿no? Entonces, nos cuesta casi una vida entender lo que decía Hume, que es que hay que saber que la razón está al servicio de las pasiones. Entonces, los racionalistas puros, que creen que ponen la razón al servicio de los ciudadanos y, de la, y del progreso de la humanidad, pues nada, nos pasamos la vida dándonos unas bofetadas contra las paredes extraordinarias o dándonoslas esos que tienen pasiones eh, fundamentalmente por el poder. De todas formas, don José María, estoy seguro que usted se alegra de haber intentado, una vez detrás de otra, mejorar la condición de esa parte de la población tan maltratada y nuevamente por lo que parece en la actualidad que es... Eh, el campesinado, o los agricultores, lo del campesinado queda un poco antiguo, queda un poco de descamisados del guerra, pero pero sí, los, 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 la gente de la España rural, de esa España vacía que, que de la que hablamos de vez en cuando, y que se ocupa del campo, que se ocupa de, de la alimentación, y que se ocupa de cuidarse de ese, de ese espacio natural.
4: Sin duda fue, fue un intento muy... Eh, muy... Importante El tema de la reforma agraria estaba en el artículo 12 del Estatuto de Andalucía, Autonomía Andalucía. Hubo un acuerdo unánime. Claro, como es normal también, ese artículo 12, la reforma agraria, cada partido la entendía de una forma distinta. ¿no? Entonces el Partido Popular lo entendía de una manera y el Partido Socialista lo, lo entendía de otra. Cuando me llamó Escuredo, presidente entonces de la Junta de Andalucía, para, para hacer el intento de reforma agraria... Yo lo primero que dijo es, dije es, eso se tenía que haber hecho en los años 60, cuando no era posible porque había un régimen político, el régimen franquista que no permitía... De poca reforma. Que no permitía una reforma agraria. Pero y le dije, no, presidente... María, ni esa, ni ninguna, ni ninguna. Otra reforma. Y le dije, presidente... <risa> eh, yo me iba muy bien con Rafael, un gran personaje con una gran elegancia. elegancia y con un tiro en Portugal enorme, claro. enorme, sí, no o sea muy bien con, con, con algunos dirigentes del Partido Socialista. Y yo le dije, presidente, me parece muy bien intentarlo, pero te, te comunico y te anuncio que llega un poco tarde. Vamos con retraso. Llega un poco tarde. ¿eh? Eh, estábamos a punto de entrar en la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, en, Euro, en Europa había excedentes de todo, y, y, y manera... la idea era pagar por no producir. Claro, Yo decía, claro. ¿cómo vamos a hacer una reforma agraria? Que al que no produce le castigamos, claro. obligándole a producir o incluso expropiándole a los grandes de, de, de agricultores, cuando en Europa estamos a punto de dar dinero por no producir.
3: Era el PER en cierto modo, ¿no? Sí. O sea, pues, ¿convergió el, con el
4: PER? Sí, 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 no era estaba el PER, que fue otro gran problema. Porque nosotros ahí tratábamos de expropiar fincas para poner ahí a jornaleros a, a trabajar en las fincas. Pero la gente, sobre todo joven, decía yo, ¿para qué voy a trabajar? Si sí, el, sí, el perme es gratis.
1: Totalmente, dais, ¿no? Bueno, Totalmente, ¿no? Sigue siendo el eso.
4: Aquí en España y, y una comunidad económica europea donde la agricultura había muerto de éxito, con excedentes de todo, Pagaos, había que, intentar, franceses, excedentes, claro, había que franceses. intentar, a unos precios enormes entonces, a los años 80, había que intentar reducir la producción. Entonces, y la reforma agraria lo que pretendía es las fincas Aumentaba, ociosas, claro. que no estaban produciendo nada, hacerlas producir. Pues menudo era, entonces yo ya lo dije. Y efectivamente, duramos unos años, esto fue el 83, 84, y España entra en el 86. Es decir, dos años después, y los primeros reglamentos donde dan ayudas por no producir se aprueban en el 87. Y, eso entra, y os dieron, entra, como dice el castizo, matariles. Exactamente, entra en colisión totalmente con la reforma agraria, yo ya lo advertí, pero bueno... Fue bonito mientras duró, Ramón.
5: <ríe>
4: como...
3: No, yo me acuerdo que cuando... Perdón por las medallas que voy a ponerme, como es obvio. Estamos acostumbrados bueno, don Ramón, no se, se preocupe. preocupe usted. Bueno, cuando, terminé, cuando estaba haciendo las correcciones de pruebas de galeradas de la estructura económica de España en el año 60, una persona que tú conocerás muy bien, José Antonio Muñoz Rojas... Sí, claro un poeta de Antequera maravilloso, secretario del Banco Urquijo, me dice, oye, Ramón, tráeme las galeradas, que quiero ver cómo te está quedando el libro, claro. Pues él era un propietario importante de Antequera. Y entonces empieza a pasar el libro y lleva, llega al capítulo que dice La reforma agraria de la Segunda República. Y dijo José, dijo José, José, José Antonio, dice... Ya, empe ya empezamos, ya, empez <risa> ya empezamos, y allí se acabó, no vio más del libro, y no tocaron ni una coma, ni una coma.
1: O sea, la poesía al hombre se le acababa en el bolsillo. Era un personaje también. Se le acababa en el bolsillo. Bueno, estamos repasando antes de entrar en, en, en materia y en harina, nunca mejor dicho cuando, cuando vamos a hablar de agricultura, Haciendo un breve repaso a la situación nacional inmediata, la noticia más lúgubre, gracias, afortunadamente sin desgracias personales, es la defunción por desistimiento del mobile en Barcelona. Yo apuntaba que seguro que, dada la, el perfil que la señora Colau le está dando a mi queridísima Barcelona, pues eh, algunas manos fuertes del mundo, y desde luego las de Amazon, las de Ericsson y las de los primeros que tomaron la iniciativa no son de las flojas, eh, darle un cachete completamente justificado en que los chinos son muy malos y vienen con unos virus tremendos, eh, bueno, podían encogerse de hombros y decir, oiga, no voy a poner en riesgo a mis clientes, toda esa zarandaja. Eh, no van a viajar por el resto del mundo, no hay chinos en todos sitios. O sea, a mí me cuesta trabajo, ya sé que usted ha dicho antes que no, creer que no tiene nada que ver la actitud de la señora Colau, la actitud no discola, sino estúpida e intelectualmente pff, incalificable, eh, con respecto a esas industrias que dicen, oiga montamos una superferia en su ciudad... Es, eh, está claro, no hay nadie que discuta que nuestra industria es uno de los vectores de crecimiento y de civilización del mundo en los próximos años, de las pocas cosas en las que el tercer mundo o el mundo emergente, como gustan de decir ahora, eh, no va tan desequilibrado, es justamente en ese, en ese vector y, y resulta que empieza usted con historias medievalistas de que si esto nos va a meter el demonio en el cuerpo, que si la 5G tiene unas ondas malvadas de, de la invasión de los ultracuerpos, ¿se acuerdan ustedes de aquella película? Eh, ¿Usted, don Manuel, qué opina? Bueno,
2: yo aparte de todas estas
1: cosas... Que es un que... poco más
2: conspirativo. Sí, eh, precisamente en esa, en esa línea yo aportaría otra línea de reflexión que no sé hasta dónde tiene recorrido. Y es que, aparte de los virus que matan humanos, hay virus que afectan a las comunicaciones. ¿Qué afectan? Y a las comunicaciones. Y no sé si recuerdan ustedes que llevamos pues casi un año y medio, dos años, hablando sobre el 5G y um, los supuestos... Uh, la supuesta posibilidad o probabilidad es que es de control... Es una tecnología
1: fundamentalmente china. Claro,
2: probabilidad de control... Um, Huawei, sobre todo. Exactamente. Entonces, eh, quizás haya que meter en la ecuación el... No, yo, yo creo en eso también. El segundo tipo de virus que tiene que ver con una disputa a gran escala sobre quién controla el mercado de la telefonía en la siguiente generación, que es justamente la que tiene que ver con el 5G, y detrás de la cual hay obviamente...
1: Frenar a China.
2: Claro, elementos de naturaleza militar y de naturaleza económica que podría ser decir, bueno, vamos a ver si rompemos esto, esta unanimidad que ha habido hasta ahora, y aislamos a, a los chinos dos veces.
1: Un ratito, por lo menos. ¿Eh?
2: Primero por vía de virus uh, de gripe, que no deja de ser un virus de gripe, con todo lo, lo preocupante y, y sí, grave sí, que sea. Una gripe compleja, ¿Eh? sí. Pero después está la otra gripe, que es una gripe también de gran recorrido, que tiene que ver con... ¿Quién pone el, el, digamos, el, el control del, de, de esta tecnología? Y sabemos, por lo hace poco, hoy, ayer o antes de ayer, apareció una noticia sobre cómo uh, los Estados Unidos y Alemania han estado controlando durante 50 años todo el sistema de, de codificación de mensajes, entre otros, de España, ¿eh? de una gran cantidad de países a través de una empresa de una empresa suiza, eh, y ha aparecido en el New York Times ayer o antes ayer la, la información, pues probablemente ahí haya disputas de este tenor que hoy por hoy no tenemos información suficiente para, para valorar y que hayan llevado, como usted ha apuntado al principio, a, al, 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 a, a Estados Unidos a decir, mira, ¿por qué no nos cargamos esto momentáneamente y frenamos un poquito esta...? Y como
1: el centro de difusión de información y de mercadotecnia de ese asunto, pues es el mobile... Exacto. Muerto el perro, de momento, Exacto. aunque sea de aquí a un año, se acabó la rabia. Don Ramón.
3: ¿Habrá alguna ciudad también en la conjura judeo-masónica para llevarse la feria de Barcelona a otra ciudad?
2: Con toda seguridad, eh, aunque no sea ni judeo ni masónica, pero conjura habrá. Y, y, y no necesariamente y, y Madrid.
1: Y no, y no, es más, probablemente no sea Madrid, ¿Eh? donde el, la incontinencia verbal de, de la presidenta es estrictamente de política con minúsculas. Don José María... Gesticula de forma ostensible, por favor, le ruego. No,
4: no, estaba de acuerdo en que es posible que, que pueda haber eh, algunas de estas cuestiones que estamos comentando, pero yo lo que creo también es que eh, efectivamente este es un congreso muy importante, que puede haber eh, intereses en otras ciudades y países en tenerlo, eso es verdad, y, y bueno, pues yo creo que la coyuntura del tema de la alarma sanitaria de la OMS pues ha sido eh, un pretexto que ha podido ser utilizado, pero desde luego la emergencia está declarada, ¿no? Y, y yo creo que el tema, de momento yo creo que no es para tener una alarma absoluta, pero claro, hoy mismo leía que una, un congreso de tantísimos miles de personas en un local cerrado es el el caldo para de, el paraíso caldo. de los virus respiratorios. Caldo de cultivo, es el caldo paraíso. De cultivo, sí. ¿eh? Ahí en un local cerrado, todos sí. juntos. ¿eh? Bueno, Yo tres, leía hoy, con que haya tres, que tres porque van a controlar que no haya ninguno, pero con que haya tres que no se puedan controlar bien por lo que sea, y entren ahí y tengan el virus, eso es un, imparable. Tenemos un pollo, Es ¿no? imparable, porque hay 100.000 personas juntas y tal... Y no puedes controlar. ¿Con quién has estado? Pues he estado con, con miles de personas. Pero así, en los aeropuertos, tanto
1: del Prat como de Barajas, llegan cientos de miles sí, cada sí, mes. Sí,
4: sí. O sea, sí. pero no están juntos en un avión, no, no, pero no, en, no en un congreso cien 100.000 personas.
3: También ha contribuido el hecho de que hay un cierto pesimismo, porque se dice que la vacuna tardará por lo menos 18 meses en encontrarse que decían que la iban a encontrar en tres meses sí. y parece que son unos virus especialmente
1: malignos. diseñados, ¿no? Como decía don Manuel, parece como que de golpe aislar a China un ratito puede ser un buen negocio. De hecho, eh, hablando de eso, es, va a significar una bajada como mínimo del 1% del PIB, ¿no? Eh, claro, ustedes piensan, bueno, eso es grave, pero no tanto. Hablamos... ¿Cuánto, ¿Cuánto significa China del PIB mundial? Lo tengo calculado,
3: lo tengo calculado precisamente con unos 16 millones, billones de, de PIB en China. Aproximadamente puede ser un punto de PIB, eh, concretamente, vamos a ver, un punto de PIB, 160.000 euros. Millones,
1: 160 millones de euros,
3: mil millones de euros. No, 160.000, eh, sí, claro, exactamente, mil millones de euros.
1: Claro, eso es el, el, el 15% del PIB español. Claro, 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 claro. O sea, que afectará también al crecimiento mundial. A todo el mundo, a todo el mundo,
3: porque hay una especie de, de no efecto dominó, porque no es eso, pero una conexión... Una mancha de aceite. Muy importante a través del comercio internacional, tremenda.
1: Bueno, aparte es el taller de medio mundo y la, y la solución parece que está siendo encerrar a la gente en sus casas. Sí. De motu propio, ¿no? Don sí. José María. Eso parece,
4: sí, sí. Bueno, de hecho, la ciudad que es el foco fundamental Wuhan, es, es como una ciudad sitiada. Directamente. Nadie ¿verdad? puede entrar ni salir de ahí. Eso solo se puede hacer en China. No, no efectivamente. Y También, luego... bueno, iba a, eso iba a decir, menos mal que ha sido en China. Porque en otros donde ahí se imposible. ponen a lo bestia y aquí no entra ni sale nadie. Imagínese sí, sí. ese tan... tema en una sociedad libre, democrática... No, tienen tan claro, tienen tan claro... prohibir que nadie entre ni salga? Tienen
1: muy tan difícil. claro que es a lo bestia que no tienen que ser ni a lo bestia. Simplemente se quedan en casa. Porque saben que si salen no volverán a entrar en ningún sitio.
2: Sí, de, de hecho, si se prolonga mucho la situación... Uh, es la capital de la, de la producción de, de automóviles, y, pero hay otras partes de China que están empezando a sufrir uh, sorcuchos, o sea, no está llegando materia prima. Claro, no, es con que... Lo cual van a tener que cerrar, con lo cual. El, eh, hay, la sí, mancha de aceite, sí, ¿no? Sí, que puede que haya un impacto creciente que se extienda por toda la economía del mundo, si esto se prolonga durante mucho Hombre,
1: tiempo. 18 meses me parece una burrada, ¿eh? Sí,
2: es mucho tiempo.
4: han dicho, sí. ¿Verdad? Me parece mucho, pero... Me parece excesivo. Pero puede ser que el virus... No sé, puede sea... ser
1: también
4: manipulación Muy... informativa. In claro. Incluso
1: ha hablado
3: el presidente de Amnistía Internacional, que se llama Nicolás Bekelin, y ha dicho que el caso de Ling, que es el oftalmólogo muerto, dice es un trágico recordatorio de cómo la preocupación de las autoridades chinas quieren mantener la estabilidad y llevan a suprimir infor información vital sobre asuntos de interés público. Y, y sanitario, que, que es la vida bueno, al final, ¿no? es la vida, ya no es un problema político, político como el de, el de Hong Kong, un problema de relaciones internacionales. Por eso le quería como, separar la diferencia entre eh, Taiwán o eh, Hong
1: Kong. Eh, completamente y, de acuerdo. Es, es tremendo, Y ¿no? esto es
3: lo que ha desencadenado la ira del pueblo chino, porque la muerte del oftalmólogo ha sido un golpe terrible. Es
1: decir, es antipragmático. Ellos están dispuestos a soportar la cosa antidemocrática con, con, de cara a ser más pragmáticos que nadie. Claro, de cara a ser menos pragmáticos que nadie, no. de cara a que eso provoque la muerte de miles de personas y un colapso económico, eso sí que les pone de claro, los nervios. Y además, ¿no?
3: dice, dice el presidente de, de, de Amnistía Internacional, que se ha roto el contrato social del Partido Comunista. Sí. Seguridad a cambio de pleno empleo y bienestar. Naturalmente el bienestar... Seguridad
1: contra libertad, que es claro, esa, claro. esa vieja dicotomía,
3: eh, ¿no? Eh, lo que llaman los anglosajones un trade-off, un intercambio de una cosa por otra en condiciones de... O sea, mucha... don Ramón ha dicho
1: trade-off, no un traidor, que también... Trade-off, podría... trade sí, trade-off. Sí, sí. Off con dos Fs, como sí, sí, sí. la, sí. la voz en off. Bueno, si les parece, como este tema es apasionante, el tema de las connotaciones en China y las posibles orígenes, es decir, el, el mecanismo desencadenante, porque se encadena realmente, es tan apasionante que la posibilidad de estudiar, como en, las, en los trailers antiguos, quién, quién sale beneficiado en toda esta película, nos podría llevar como mínimo al análisis de hipótesis. Los técnicos y los científicos tenemos tendencia a decir, bueno, y si, if... Eh, y FIS, entonces, eh, eso nos llevaría muy lejos, y teniendo en cuenta, además, quién está al mando del imperio actualmente, la verdad es que eso ha afectado poco a quién está al mando. Vamos a ser serios, el, 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 la persona que está al mando ahora, el señor Trump, es más histriónico y más eh, espectacular, en el peor sentido de espectáculo, que sus antecesores, pero finalmente el aparato de inteligencia y militar y de defensa norteamericano del gran imperio que nos representa de alguna forma, no hay que decirlo sin vergüenza, no, siempre ha funcionado de la misma manera. Yo creo que el 5G, como decía don Manuel, estaba preocupando como síntoma. El 5G es una forma de expresar el gran avance tecnológico que en algunos aspectos estaba desarrollando China. Ese potencial desencadenado, esos 1.400 millones de personas desencadenados en positivo, podría ser una amenaza económica de primerísimo orden para todos. Los europeos simplemente lo miraríamos intentando capear el temporal. Los americanos todavía son la potencia dominante y juvenil y por lo tanto intentan resolverlo a mamporros de una forma más física o más metafísica. Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a ver cómo evoluciona. Creo que sí que da para varias películas de esas de espías secretos y seguramente no acertaremos todo, pero algunas de las trazas que insinuamos eh, me temo, digo me temo porque la verdad es que no me parece agradable ni bueno, aunque yo esté en el lado occidental de la baraja, eh, todo esto que está pasando. Entonces vamos a, sumer vamos a sumergirnos en esa otra parte eh, apasionante que es el mundo agrícola, el mundo agrícola en este momento, sería apasionante en frío, pero no estamos en frío, estamos absolutamente en caliente. Eh, don Ramón, hay que decirlo, aquí el único que se oponía a la subida al salario mínimo interprofesional era don Ramón. Los demás, con argumentos distintos, le veíamos alguna virtud, aunque no hubiéramos postulados, subidas tan drásticas y tan rápidas, porque lo muy rápido y lo muy inmediato suele ser poco inteligente, porque permite poca capacidad de reacción y adaptación, ¿eh? las medidas claro. que se toman progresivamente permiten adaptarse. Él previó que iba a haber efectos, bueno, parece que el más notable eh, porque el de las señoras de la limpieza, eh, que nadie me llame machista, el 99% son señoras en ese sector. Es un sector más silencioso. También está sufriendo lo suyo con el, con el, el tema. y Pero el otro sector, económicamente más visible y muchísimo más difuso en el territorio y con connotaciones estructurales, más allá incluso de las económicas, es el agrícola, ¿no?
3: Claro, y ya lo ha dicho don Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, que fue... Que no
1: es precisamente enemigo del gobierno socialista. Naturalmente
3: que no, todo lo contrario, ha dicho que no lo pueden soportar los agricultores. A mí sí, el presidente de esta mesa... Que si me, me llame permite, presidente me llena bueno, pues, de orgullo. y El anoto, director no, no. del programa... Yo le plantearía el, el tema sí a don José María Sumsi, que es quien sabe de verdad sobre estas cosas. Los precios agrícolas bajos en función de muchos otros criterios. Luego, se puede decir que las grandes superficies con precios al consumidor muy altos por una serie de razones, que yo no voy a decir ahora positivos o negativos. Luego, los insumos como fertilizantes, semillas... Toda clase ver, de los es, tratados... Al... Lo que
1: influyen en, en la producción agrícola, vamos. O sea, es, es...
3: Altos, precios altos también, costes muy elevados. Ahora se suma el salario mínimo interprofesional y luego quedan algunas cosas de fiscalidad.
1: Eh, yo le plantearía...
3: Eh, don Fíjese, Damino,
1: antes de hablar nuestro experto, después de lo que ha dicho usted parece más irrelevante la subida del salario mínimo, porque realmente no, hay un montón bien. de factores productivos... Es un coste más, es un coste Eso muy es, importante. hay un montón de factores productivos que tienen costes de mercado que no son baratos. Bueno, Don José María. Bueno,
4: yo creo que la, la situación actual tiene múltiples eh, facetas y múltiples eh, aristas. ¿no? Eh, la primera cuestión que... Yo siempre me gusta decir, ¿no? Es que la agricultura no se puede eh, analizar como un todo. La agricultura está compuesta por sectores muy diversos, ¿no? Y cada sector tiene problemáticas distintas. Eh, si analizamos el aceite de oliva es un problema, analizamos frutas y es otro problema, analizamos el tema del vino es otro problema. O sea, son situaciones muy distintas. Es verdad que hay algunos elementos... ...tendenciales, tendencias que se pueden eh, analizar... ...y que de alguna manera afectan a, a la agricultura. ¿no? Eh, don Ramón ha planteado una serie de cuestiones. Yo creo que vivimos efectivamente un, dos años de, de situación complicada. Cuando se ve la evolución de la renta agraria... ...lo publica todos los años el Ministerio de Agricultura... ...vemos que en los últimos diez años, diez, doce años... La renta agraria en España ha ido eh, incrementándose de una forma bastante sostenible, pero es verdad, llevamos dos años que la renta agraria ha tenido un descenso importante, lo cual quiere decir que aunque haya sectores distintos, no, el resultado de, del conjunto de los sectores, la renta agraria de la agricultura española, lleva dos años eh, reduciéndose. El año anterior fue un 6%, y este año un 8%. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Por tanto, por tanto hay que decir que es normal que en este momento pues haya una cierta inquietud, incluso protestas como está viendo No,
1: una cierta inquietud, no, don José María. Un ocho más un seis
4: es sí, una sí. barbaridad sí, sí. en dos años de reducción sí, de renta. Sí, sí. Pero bueno, quiero decir que también hay que ver que eh, en los últimos 10 años la renta se ha incrementado eh, una media del 5% por 8 o 9 de años, del 40 y pico 50%. Es decir... Que, que ahora estamos en un momento crítico y malo, eso nadie lo puede dudar porque evidentemente la gente no sale a la calle porque le guste salir a la calle. Y menos el agricultor. Ahora bien, ahora bien, eh, lo que yo he planteado en algún, alguna intervención y algún análisis es que lo que hay que también saber es si esta es una situación, digamos, duradera y estable y que estamos entrando en una etapa de crisis estructural o no. Y hay algunos elementos que sí lo pueden ser y otros que no. Eh, el tema de los precios. Pues evidentemente hay varios sectores con superproducción. Eh, el caso del aceite de oliva es, es evidente. El aceite de oliva es un sector donde ha ido muy bien en muchos años y se ha plantado media España de, de olivar. Y además intensivo, con coteo, O sea, no es el olivar de hace 40 años de secano. en secano de año y vez. recuerda la famosa becería Que un año producía algo y el otro año pues muy poco. Entonces eso ha supuesto... Que algunos años, porque todavía sigue, hay variabilidad, evidentemente, no todos los años la producción es igual. El año en que la cantidad de hectáreas que hay de olivar, evidentemente, eh, producen mucho, los precios se hunden. Claro, como se han hundido en aceite de oliva. Entonces, evidentemente, claro que luego hay una diferencia entre lo que le pagan por la aceituna y lo que compramos en el supermercado por aceite de oliva. Pero eso, lo, eso ocurrió toda la vida. Es decir, cuando los precios en origen también son muy caros, porque la cosecha es muy corta, y a veces ocurre, pues también hay una diferencia enorme entre el, el precio de la aceituna y el precio del aceite. Eso es algo que está ahí, que hay que corregir. En España yo también he explicado que hay una ley de la cadena de funcionamiento, de la cadena alimentaria, donde la transparencia no es muy buena. O sea, ¿hay abuso de
1: posición en la, sí. en la cadena sobre de todo, transmisión? Sí,
4: sobre todo la cadena tiene mucha simetría. Es decir, no todos los eslabones tienen el mismo poder. Los eslabones, cuando más se alejan de la agricultura, tienen más poder. El sector agrario es el, el que tiene menos poder, la industria tiene más y la distribución más todavía. O sea, conforme nos acercamos al consumo hay más poder. Eso implica asimetrías en cuanto a, a la transmisión de precios y efectivamente hay cosas abusivas y por tanto requiere, y de hecho hay una ley, que yo creo que el problema es que se aplica muy insuficientemente, no hay suficientes recursos y yo creo que eso va a ser una, una cosa importante que ya lo ha comentado el ministro de Agricultura, que se va a intentar poner más recursos para poder realmente eh, inspeccionar y vigilar esas prácticas desleales comerciales que a veces se hacen en la gran distribución y eso es una realidad y por tanto eso se va a corregir y vamos, espero que se corrija.
3: Oye, perdona un momento José María porque hay un factor que la gente olvida, las sobreproducciones que se están produciendo últimamente se deben también a que
4: los rendimientos han aumentado. Sin duda. Porque
3: hay una agricultura mucho más moderna, más Sin eficaz. Duda. Bueno.
4: Sin duda, en España hay sectores, muchos de ellos, con una modernización muy fuerte y con una posición además muy importante. No, el caso del aceite de oliva, España es líder mundial. Vamos, España fija precios. El aceite de oliva español fija el precio mundial del aceite de oliva. Con eso ya lo digo todo. O sea, es el primer país productor del mundo y marca precios. Cuando en España la cosecha es corta, el precio sube en todo el mundo. Cuando la, la cosecha de España es muy abundante, como ha ocurrido el último año, el precio es se como hunde.
1: Arabia Saudita con el, periodo, con el petróleo. con
4: y gran distribución. Eso es lo que yo creo. A veces es que a veces decimos no, la gran distribución claro que hace cosas mal. Claro pero que depende que hay, del origen. Pero hay otras cosas que no, vamos a ver. El que se hunda el precio porque hay una superproducción, pues el señor de Mercadona pues es oferta poco, y demanda, poco, poco claro. Que, que, que decir, ¿no? Otro sector muy importante, el tema de frutas y hortalizas. El tema de frutas y hortalizas, volviendo seguro que eso le gustará mucho a, a Ramón, que porque cuando yo entraba aquí se estaba hablando de, de geopolítica, ¿no? El sector de frutas y hortalizas, que es un sector súper competitivo, súper moderno, y que vende por todo el mundo, y que tiene una capacidad exportadora importantísima, todavía está recuperándose del veto ruso a la exportación de frutas y hortalizas como consecuencia de la crisis de Ucrania. No sabéis, Europa tomó represalias sí, 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 contra la, la Federación Rusa por el tema de, de la invasión de Ucrania, vamos, de Crimea, la, la anexión de Crimea, tema geopolítico clarísimo, y la respuesta de Putin fue, pues ahora no me vendes frutas y hortalizas. Y el mercado ruso... Eso fue muy duro. El mercado ruso es un mercado muy fuerte para la exportación hortofrutícola española. Y esto, desde hace dos o tres años, que vino la crisis esta, pues lo, eh, se han buscado nuevos mercados, algunos se han encontrado, pero todavía se no. ¿Se ha recuperado el mercado Todavía ruso. no, todavía no. Todavía no.
3: Entonces, hay ahí... Y a pesar de que Lituania es un coladero, dicen, ¿no?
4: Sí, pero no tanto. No para, tanto.
3: para pasar mercancía sí, Pero que, es pequeñito. Es el
4: famoso, la cosa triangular, ¿no? Se triangula, no se puede eh, exportar, pero se exporta a un país y ese país que se, se exporta puede, a... Sí. a, a sí. Pero vamos, de todas maneras, eh, el, el sector de frutas y hortalizas afecta mucho. Y luego hay otros problemas muy importantes. El aceite de oliva, de parte de su preproducción, Claro, es que ya nos. Trump ya impuso un arancel a la aceituna de mesa, que España es el primer exportador mundial y lo exporta a Estados Unidos, para lo, entre otras cosas, para los martinis. La claro, claro, perra las pizzas. De una en una. Sí, sí. Y ahora, Suerte que y le Ahora mucho. ha impuesto un arancel al aceite de oliva como eh, represalia por el panel de las ayudas a eh, Airbus. Y claro, los agricultores, con mucha razón, dicen, o sea. Que Airbus ha recibido unas ayudas que la Organización Mundial del Comercio yo pago, ¿no? ha dicho que está de acuerdo con el que ha denunciado que es Estados Unidos, que no son no eran legales, no eran, no eran legales, pertinentes, no, eran sí. pertinentes no, no están con arreglo a las normas del comercio internacional, y entonces cuando eso ocurre, eh, el panel ha fallado yo a favor de ellos entonces eh, Estados Unidos tiene la potestad de resarcirse. Si las ayudas han sido 6.000 millones, Estados Unidos puede resarcirse hasta 6.000 millones poniendo aranceles, en este caso, a Europa. Y a los países de Europa con Airbus, que son Inglaterra, eh, Alemania, Reino Unido y España. Y el señor Bush decide que se lo pone al vino y al aceite de oliva. Entonces, los agricultores... Como todo el mundo
1: sabe, en Inglaterra y en, los en el Reino Unido... Los que wow, producen aceite
4: de sí. oliva y vino se ven perjudicados por el, el panel del Airbus. O sea, dices, bueno, pero esto... ¿Eh? Entonces, todo esto va sumando, ¿sabes? Y, y, pero, pero claro, no es todo la distribución, como a veces yo, cuando se ha dicho, no, todo el gran problema es la distribución. Claro que hay un problema ahí, pero hay más cosas. Y luego otra cosa, y quisiera con esto terminar un poco, porque no quiero tampoco extenderme para dar más pie a más preguntas y tal, hay un tema que yo creo que no se está hablando de él y a mí me preocupa enormemente. El agricultura, la futuro de la agricultura en, el, en Europa, no y en España, en Europa, está muy condicionada por el tema del cambio climático. Sí, claro. Este es un tema que no nos damos cuenta. Ayer tuvimos, por ejemplo, una reunión... O sea, con Va el a tema... cambiar la pertinencia del territorio a, a cultivar, ¿no? M muchas cosas. Por ejemplo, no solamente va a cambiar el mapa de cultivos, sino que en un cultivo tan importante para España como el viñedo, con buenísimos vinos en mes de origen, probablemente las variedades que hoy se usan, de aquí a no unos sirvan. años, haya que cambiar todas las variedades. Porque esas variedades están adaptadas al clima de hace 40 años. Y habrá pero, que replantar. Pero no al clima de los próximos 20.
3: Pequeño paréntesis. El que se ha enterado de eso a fondo es don Miguel Torres.
4: Sí, sí, que tiene un conocimiento duda, perfecto y
3: está buscando ya las variedades.
4: Eh, exactamente. Pues claro, exactamente. lo
3: veíamos hace... Porque es además, muy técnico. Y además
4: ha aumentado su explotación de sus hectáreas por otros países del mundo, por otros países. Claro, o sea que claro. él está jugando a climas distintos. En lugar de quedarse en España, está en Estados Unidos, está en Chile, está en, quiere ir a Sudáfrica, claro, porque dice, bueno, yo voy a jugar a distintas áreas del mundo que se van a ver afectadas de distinta manera por el cambio climático. No meter
1: todos los huevos en la misma cesta. Sí, ese es
4: un tema muy importante. ¿eh? Y duda. además doble, porque la agricultura es el único sector cuya relación con el cambio climático es doble, es biunívoca. Por un lado, la agricultura se ve afectada por el cambio climático porque es una actividad que se hace al aire libre y por tanto tiene que adaptarse al cambio climático, como estamos diciendo. Por ejemplo, cambiando de variedades. Pero es que además... La agricultura también es parte del problema porque tiene importantes emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, la agricultura también le compete. La agricultura Rr, tiene sí, emisiones señor. de gases de invernadero. Sí, sí, sí. No, pues eso eso me, hubiera sido me, difícil de prever. ¿Me sí, permites, no se, por ¿permites por cierto, decir una
3: cosa sobre el cambio climático? Una de las cosas que yo aprendí de nuestro amigo Félix López Palomero, ¿te acuerdas de él? Bueno, es que necesitamos el frío para tener buenas cosechas de cereales. Pues ¿Por vaya Porque cuando llega el frío, el, 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 la, la, la espiga, la, el tallo que está saliendo del trigo, por poner un ejemplo, pues resulta que crece poco en la superficie y está ahijando, echando más hijos por debajo, que serán muchas más espigas lógicamente. Si no hay frío, no hay Ya Está usted confirmando lo que está diciendo la Naturalmente, pero es que la gente no sabe lo que es ahijar el trigo. Es echar más espigas y más producción. Pues y si no hay frío, frío, no pasa eso. Pero se
1: ve venir. Lo de ahijar ya se ve que es criar. Don Manuel.
2: Sí, yo creo que nuestro invitado ha señalado tres grandes problemas y este último en concreto me parece extremadamente relevante. Yo he estado repasando las 1.300 páginas que que ha editado el Ministerio de Agricultura al hilo del diseño de la nueva política agraria que como la, sea, PAC, la, la nueva famosa PAC. PAC y yo creo que no, no está lo hizo Cañete todavía eso no, no, hombre, esto, no, es nuevo. no
4: esto es esto nuevo. es nuevo esto
2: es nuevo esto es nuevo dentro de las instrucciones de la Unión Europea el hilo
4: blanco el año 2001. Ese lo hizo Cañete sí y creo muy que muy bueno por cierto sí. creo es que cosa, sí.
2: que no se pone eh, suficiente énfasis eh, en la dimensión que tiene el cambio climático, no solamente con el tiempo, en sentido estricto, de más frío o menos frío. Es que hay otra amenaza tremenda, terrible, eh, que tiene que ver con las epidemias. Con las epidemias eh, que afectan claro, claro. a las producciones. Los riesgos
1: biológicos son distintos,
2: con el clima distinto. Exacto, ¿no? exacto. Y eso, um, no hay un capítulo especial dedicado, está por ahí. Por o aquí, sea, por allá. que
1: tanto funambulismo por parte del gobierno, con la Agenda 2030, con la la transición ecológica con la que estamos de acuerdo, vamos a decirlo tal, y resulta que es mucho más cortinas de humo y más palabrería y cuando tenemos que ir a cosas evidentes como los nuevos riesgos que supone, en este caso para el campo, el cambio climático, no se contemplan.
2: Yo creo que todavía se sigue pensando en términos um, muy de agua, uh, temperatura, Um, muy básicos. Sí, muy básicos, pero hay otros riesgos que estamos viendo en África que son crecientes y que veremos aquí, o sea, volverá la malaria, volverán un, otro montón de, de y, y probablemente, epidemias nuevas, y no hay un capítulo especial dedicado a cómo combatir eh, cómo combatir En esto. este caso
1: podríamos decir, como en aquella película de James Bond, el mundo no es suficiente para el Ministerio y el Gobierno, 1.340 páginas
2: no son suficientes. Pues faltarían otras 120 o 130 estrictamente dedicadas a este asunto.
3: Bueno, y luego, perdón, un momento que antes que ya termina de descansar nuestro invitado hay dos temas que tienen dos nombres el picudo rojo y la fastidiosa las plagas el picudo rojo entró y el maíz fue una cosa terrible ¿no? eh, las palmeras perdón, las palmeras y luego la fastidiosa que viene de Italia pues va a atacar, está atacando ya al al, al, al olivo al, al almendro a los cultivos leñosos de ar arboricultura, de una forma que todavía sí. no sabemos hasta dónde llegaremos. ¿El picudo rojo está controlado?
4: No, todavía no. ¿Eh?
5: no.
4: Ese es de lo peor, eh, el picudo eh, eso, rojo. Eso, tanto la intervención de Manuel como de Ramón, es muy acertada. El tema sanidad vegetal y sanidad animal es un tema para la agricultura importantísimo. Y porque, condicionado
1: por el cambio climático. Por supuesto, ¿verdad?
4: porque cada... cada cada nueva aparición de plaga o cada nueva aparición de enfermedad animal eh, supone unos costes enormes a la agricultura y al país también. Y lo que se está viendo, que, que es eh, también una consecuencia del cambio climático, a veces muy poco comentada, es que el mapa también de enfermedades, no solamente el mapa de variedades, el mapa de enfermedades está cambiando. Por ejemplo, hay una enfermedad en el ganado vacuno que se llama lengua azul, eh, vacuno y ovino, lengua azul, eh, que es propia de los países más bien tropicales, y ya se han dado casos ha aparecido en países más bien fríos, o templados, que o, eran fríos. o incluso fríos, que eran fríos. Claro. O sea, que enfermedades que no existían en ciertas zonas del planeta, están, en, por ejemplo, en este caso, estoy hablando de sanidad animal, no de las. Personas, van con el clima. Van con el clima y el, el cambio climático está haciendo que el mapa de enfermedades del mundo eh, es muy distinto. Y a eso se le suma otra cuestión. Ese tema yo lo, lo trabajé mucho cuando estuve en FAO. Porque, como sabéis, pues FAO es realmente el organismo a nivel internacional para la agricultura y la alimentación. Y un tema era el cambio climático, el que influía mucho en el, en el cambio, el mapa de enfermedades. Y otro que era un problema de que la difusión de las enfermedades eso es mucho más rápida mucho que más nunca rápida. por la globalización. Bueno, Porque ahora la gente y los animales viajan muchísimo más que antes. El,
1: coro el coronavirus. ¿verdad? Ahora mismo el coronavirus, diciendo, uno de los ¿no? problemas
4: es que hay que parar los aviones y, y se han cancelado vuelos a China y tal... Porque con la globalización el, el transporte se ha abaratado, la gente se mueve mucho, los animales también se mueven mucho. Hace 50 y las años, plagas, unas si enfermedades. Ha importado
1: un claro. bledo, una crisis en China. Es, en bueno, cambio ahora, hay, no,
4: claro. Antes, por ejemplo, tú no veías nunca un turista chino hace 15 años, 20 años, 40. Ahora tú vas a muchos sitios, bueno, tal la Sagrada si son, Familia. Si son sitios. a la Sagrada Familia son... de Barcelona está lleno de japoneses y de chinos. Loewe en Barcelona solo está lleno de chinos. Por supuesto. Porque es que en Chino además hay mucha gente con dinero en China. Efectivamente. Como son tantos, pues hay unos cuantos Los millones, millonarios, millones son, millonarios son un montón de millonarios. <risa> hay sí. un
3: tema que tiene un nombre que a mí me produce siempre una cierta Urticaria. sensación de que somos impotentes. La captura del, Hable valor, por usted, Ramón. La captura del valor añadido... Por los agricultores. Los agricultores españoles no han sabido cooperativizarse, no han sabido organizarse y la captura del valor añadido está abandonada. Gran verdad. ¿Qué pasa con las cooperativas danesas? En tres cooperativas danesas producen más leche que toda España. Gran verdad. A ver. Gran verdad.
4: ¿Cómo estáis? Mira, tío? el otro día eh, el otro día estaba yo hablando eh, con una persona también muy vinculada al mundo agrario y un gran profesional, eh, Jorge Jordana, que tú probablemente le conozcas, y me decía, Jorge, es que yo, me decía, cuando en los años 70 estuve en Holanda, en Dinamarca, ya entonces, en los años 70, había unas cooperativas y unas interprofesionales, interprofesionales quiere decir que son agricultores sí. y, 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 la, y la, la transformación, las industrias lácteas, las agroalimentarias, sí. Sí, sí. sí. Había unas cooperativas agrarias y unas interprofesionales con un nivel de organización increíble, años 70, o sea, nos dice, llevan hoy, hoy, 50 años. Hoy, en España, nosotros todavía no hemos alcanzado estos niveles de, los años de cooperativas y de interprofesionales mmm, de los que me decía Jorge, que él vio en los años 70. Y lo que acaba de decir Ramón es una gran verdad. Y yo a veces se lo digo también a eh, ellos. Digo, es verdad, es normal que los agricultores protesten y ahora están en la calle y es normal. Pero también ellos tienen una necesidad y una responsabilidad a competir, de, or ¿no? de organizarse. de organizarse porque si hubiera una organización fuerte de agricultores y unas grandes cooperativas como dice Ramón, que son que entre las diez primeras cooperativas producen el 60 de la producción. Aseguro que la cadena alimentaria claro, no y la industria la, y la distribución la no podría imponer lo que impone, porque ahora la distribución impone condiciones. Tú me entregas esto donde yo digo, el día que digo. Si y yo al tengo el 60% digo. de la producción, tú no me impones no me impone poquita, cosa. Cosa. Claro, poquita cosa. Exactamente. Ese es un problema que es un déficit importante de la agricultura. Pero no podría haber creado.
1: Muy bien, Don José María. No deberían de haber los gobiernos sucesivos haber creado esa cultura. Nosotros veníamos de un país pobre. Nosotros nos hemos olvidado de lo que éramos en los años 60 y 70. Eh, eh, ha, éramos ha, otra cosa, Pero eh. ha,
4: ha habido políticas activas de intentar promover el cooperativismo y la organización de productores. Incluso hay algunos sectores, como frutas y donde toda la organización... ¿Es muy reactivo el sector agrario español? Eh, depende. Por ejemplo, en el tema de en olivar y, y, y viticultura, las bodegas cooperativas y las, las funcionan cooperativas bien no funcionan bastante bien. Pero otros sectores muchos otros sectores de cereales o de granos o incluso hortaliza, aunque hay alguna muy importante, pero en general no están suficientemente organizados. Y desde luego no como lo está Centro Europa, eh, Francia, eh, eh, Holanda, Alemania, eh, Dinamarca, ¿no? no. Y esto no es tanto una falta de políticas que hayan promovido esta organización, sino que yo creo promover que promover la educación, ¿no? Sí, si hay, hay una cierta, como acabas de comentar, una cierta eh, cultura reactiva. El agricultor... El, a la transformación eh, y a la modernización. Sí. P un, puedo poner un ejemplo. Eh, eh, hay cooperativas, eh, hasta que se impuso por ley, hay cooperativas donde... Bueno, la cooperativa es para que tú entregues el producto tuyo y la cooperativa venda lo de todos para forzar Efectivamente, no
1: es otra cosa. Pues
4: quieres creerse que en algunas cooperativas ocurría la práctica muy habitual de que si en el mercado conseguía un precio un poquito mejor. No el cooperativista, en lugar de vender la cooperativa, le vendía al intermediario que le daba cinco céntimos más. Yo, yo conozco. Hasta que la ley tuvo que, tuvo que prohibirlo. Deslealtad. La ley tuvo que decir eh, eh, está, es, o sea, una cooperativa, si se forma, el Hay socio tiene obligación de entregar su producto a la cooperativa.
2: Conozco bien el problema porque he sido presidente de cooperativa durante muchos años. Y,
4: Hay de todo también. ¿eh? Sí, ¿eh?
2: y Yo creo que lo que falló en la política o sea... Cuando se produce la transición uh, política en España, durante los últimos años del franquismo había habido una promoción muy activa del cooperativismo. Las cosas son así mm -hmm. y porque son así
4: cierto, cierto. y se crean las Muchos datan de esa época. Sí, se crean o las, sea que las
2: cooperativas son malas, por lo tanto. No. Oh. <risa> absolutamente. <risa> por supuesto que no. Lo que lo que es malo es lo que viene después y es que se quedan las cooperativas se quedan la mayor parte se quedan en primer nivel, que es recoger el producto y vender. Yo recuerdo de haber intentado liderar durante muchos años, la creación de cooperativas de segundo nivel...
4: El valor añadido, sí, para que decía Ramón. La captura del valor,
2: valor añadido, valor añadido que decía Ramón. Resultaba mmm, absolutamente una batalla... Casi perdida como la tuya con la reforma agraria. No. Casi perdida de antemano. O sea, no había. ¿Por qué, don Manuel? No había cultura, no había sensibilidad, no había. Inteligencia. Inteligencia y no había tampoco la. la gestión. La gestión y no había la. la, la, la um, esta dimensión que sí que estaba presente, porque gran parte de la razón por la cual se crean cooperativas en Holanda, en, uh, en uh, Dinamarca, Dinamarca Trump, etcétera, es porque hay productos excedentarios eh, en determinados sectores y hay una proactividad enorme para buscarles mercados fuera de España. Pues aquí está... Fuera de su país. Fuera, es, perdón, fuera España, de su país. No, quiero sí. decir, no. Aquí esta proactividad no existe. Es decir, había excedentes de vino porque los había, pero no había proactividad para buscar mercados fuera y no se promovió. Ahí sí que falló, eh, yo creo que la política agraria, o al menos la implementación, otra cosa es lo que se quisiera hacer pero la implementación, falló en poner en marcha esas unidades de segundo o tercer nivel. Siempre Campaces, hemos
1: sido muy malos vendedores. Muy malos,
2: muy malos. Ahí, Entonces... Nos quedamos en ese primer nivel, que ahí sí que funcionó. Funcionó porque efectivamente es la, la renta agraria y los precios agrarios, cuando se crean las cooperativas, suben, suben enormemente porque, digamos, tienen. Controlas entregas. un precio, claro, del mercado, claro, claro, claro. el poder
4: de negociación, claro, el precio.
2: Claro, pero. Eh, cuando eso se abandona y se diluye con la transición porque aparecen otras prioridades y no se sigue eh, promoviendo aquí, porque no había, realmente no había políticas. Se crean las autonomías, se crea todo esto, pero no hay políticas activas. No tienes interlocutores para decir, oye, ¿cómo demonios hacemos para que fuerces? que si yo no consigo convencerles que se cree por, por decreto, o por como tú quieras, eh, cooperativas de segundo nivel. Sí, año. es como lo de las vacunas y los sí, evangelistas. Oye, sí. hay que vacunar obligatoriamente,
1: tú creas o no creas en ello. Claro, ¿no?
2: entonces eh, ahí, ahí se perdió una oportunidad tremenda de haber adaptado muchos sectores. Eh, yo conozco bien el vinícola porque fue donde estuve, pero en otros muchos pasa. ¿eh? Entonces, eh, esto tiene que ver obviamente con, el, con la apropiación del valor, y la cadena de valor y... Eh, la capacidad de negociar es decir, no, tú, tú si no tienes no tienes, mm -hmm. masa eh, crítica, no tienes masa crítica pues eh, vas a Carrefour o vas a quien sea. quieras y te imponen los precios que les parezca convenientes y si no tienes mercados alternativos eh, eh, y tú has señalado muy bien antes eh, el impacto que ha tenido por ejemplo las, las medidas eh, estas que a veces adoptan alegremente es decir pues voy a castigar a Rusia porque ha hecho no sé qué y le doy la patada en el culo de alguien que no tiene absolutamente sí, sí, nada que ver. Le das una patada
1: eh, a Rusia en el culo culo exacto. de los viticultores de los... ¿no? exacto
2: y es verdad que, que entran por, por el norte de europa pues en un poquito pues, también es verdad que la prensa rusa un día cierto sí, también sale que la agencia eh, de control alimentaria rusa pues ha inmovilizado 300 camiones de manzana así es, así de es. manzana procedente de polonia y otros de no sé cuánto porque eran revendidos y naranjas de, de españa de españa etcétera etcétera ¿Eh? entonces este, estas decisiones eh, pues efectivamente acaban teniendo acaban teniendo impacto en el culo de alguien que no tiene nada que ver con eso ¿eh? y esto no se no se ha puesto encima de la mesa hay que mire usted eh, haga usted política internacional eh, pero de, y de si no patada, me compensa si exacto, eso no lo tenemos que hacer por narices exacto exacto usted. esto es
1: ahora esto es. por alusiones que se evangelista no
3: no yo, don, yo, don el señor don ramón tamames yo, yo, yo lanzaría otro tema lanzaría otro tema que no a la cabeza es, de quién no me es muy caro y no es muy delicado es bastante delicado los ministros de Agricultura que hemos tenido a veces han sido un desastre. Un amigo nuestro que se no llama. No es culpa de los ministros. No, don per, Ramón. Perdón, perdón, perdón. Pucheu, ¿te acuerdas de Pucheu? Pucheu es un agricultor catalán eh, que se ocupa mucho de aceites y de vinos. No y lo... Fute. y lo hace bastante bien. Lo hace bastante bien. Bueno, pues era secretario general de Agricultura. En...
1: Ya, ya lo recuerdo y, perfectamente. Y, y
3: Rodríguez Zapatero. ...tuvo dos ministras de Agricultura... ...que verlas era echarse a llorar... ...una de la segunda, Rosa Aguilar... ...y yo le decía a Pucheu... ...querido Pucheu... ...eres preceptor de ministras... ...porque no tienen ni zorra idea... ...de lo que es la agricultura...
1: ...pero es más allá de las personas, don Ramón... ...deprime a allá. todo un
3: ministerio... ...una Rosa Aguilar... ...deprimía al Ministerio de Pero Agricultura... bueno, al Ministerio, Mire, a su
1: pueblo, era otro tema... ...que cuál
3: fue el progreso... ...por ejemplo... Ahora no se puede ya ensalzar nada de franco. Yo a mí me he metido en la cárcel dos veces franco, no tengo ningún problema de que pueda ensalzarlo. Pero ministros como Cabestani... Resustió un
1: franquista, está a punto de ir a la cárcel por apología del franquismo. Ministros cuenta, de ¿no? agricultura
3: como Cabestani y como Allende, no ha habido en la democracia, salvo <risa>
1: quizá <risa> Jaime, Lamo. Jaime Lamo. Jaime
3: Lamo fue un gran... Ministro. Jaime Lamo bastante. Pero es que Cabestani cogió la agricultura española y le empezó a trabajar. ¿Es Cabestani o Cabestan? Cabestani, Cabestani? Cabestani, Cabestani. Cabestani. Sí, Su todo el mundo ha, ha, ha trabajado... Ha todo trabajado mundo Cabestani. Y Allende creó Licona y creó Lirida... Y creó muchas cosas. Pues pero es que el ministro de Agricultura
1: eh, domina el 90% del territorio español. Pero sí. depende... Aparte de que la competencia personal está bien. Está bien, ahí tenemos Muy a Messi. Importante. Pero luego de depende del equipo. Eh. Muy o sea, importante. Depende del equipo. Es como si Marshall
3: en la agricultura europea. Si el plan Marshall hubiera progresado... Me acuerdo que con Jaime Lamó y... Y Félix López Palomero formamos el el, Mansol, el Spanish Mansol, el plan de cambio
1: de la agricultura europea, además, y le echaron entre los comunistas y los conservadores. Pues mire, que son lo mismo, los dos son don José María. que paso le hemos invitado. Yo
4: mmm, quisiera también poner en contexto la, la, el comentario de, de Ramón, no. Eh, claro, aquellos aquellas épocas. Un ministro de Agricultura mandaba muchísimo... Bueno, todo el gobierno mandaba Exacto, se mandaba de verdad. Pero un ministro de Agricultura mandaba de, de verdad. No olvide Ramón, que con las autonomías... ...el tema de las de las competencias en materia de agricultura... ...están casi todas transferidas a las comunidades autónomas. Menos el tema de precios, que claro, no puede haber unos precios en La Mancha... ...y otros en Castilla y León y otros en Andalucía. Quitando el tema de los precios cuando había garantía de precios y luego las ayudas, lo, todos los demás temas, los grandes temas, cooperativismo, eh, sanidad vegetal y animal, calidad de los alimentos, denominaciones de origen, to, toda una serie de políticas muy importantes están transferidas a las comunidades autónomas, con lo cual un ministro de Agricultura hoy tiene un poder relativo, ¿eh? Habrá mejores y peores, Tienes razón Ramón, yo no quiero entrar en ese debate personalista, pero es verdad que hay mejores y peores, ministros, bueno... O peores y peores. Exactamente. ¿sí? Ahora, yo creo que, que efectivamente eh, ha cambiado mucho el panorama. España tiene una estructura muy descentralizada, especialmente en agricultura, en otros sectores menos, pero en agricultura muchísimo. Y luego hay una cuestión, al hilo de lo que comentabas, Manuel, eh, ¿es verdad que se perdió una gran oportunidad en la transición? pero fija yo creo fíjate, yo creo que el problema también la política agraria común que españa adoptó ya un poco antes y tal del 86 y después del 86 por supuesto no es una política que también en algunos casos no ha favorecido el tema organizativo porque tú antes hablabas del sector vitivinícola correcto bueno tú sabes te acuerdas el mecanismo que había para los excedentes de vino era alcohol y quemarlo ¿Te acuerdas? había una destilación obligatoria Absolutely. para el exceso de vino Sí, ...destilarlo sí. y convertirlo en alcohol... ...que se vendía a bajo precio para lo que fuera la Al, industria... ...alcohol de quemar literalmente... ...alcohol, de quemar, sí, sí, alcohol sí, para brandis sí. o tal... no sí, sí. ...entonces en lugar de que por ejemplo... ...los viticultores se organizaran como dices tú... ...un segundo o tercer nivel... ...sabían que lo que el excedente... No sí. tenían que colocarla en ningún mercado porque directamente lo convertían en alcohol. Efectivamente, es cierto. Sí. Que es casi tirarlo. Sí. No, no, estoy Entonces, ese ejemplo, podría poner otros muchos. Sí, sí. La PAC ha tenido cosas muy positivas. Eso es política. Sí, por supuesto. La política agraria ha beneficiado a los agricultores en muchas cosas y tal. Y de hecho, era una política muy proteccionista. Luego cambió con la OMC y tal, y ya no es tanto. Pero hay cierto tipo de elementos de la política agraria comunitaria que de alguna forma. Al agricultor no le hacen sentir la necesidad de, de, de inventarse cosas, de organizarse, de mejorar en, en algunos aspectos organizativos. En temas de modernización tecnológica, como decía Ramón, sí que lo ha habido, pero en su individual explotación. Toda la parte organizativa de interprofesión y demás, yo creo que quitando el sector hortofrutícola, donde la única regulación era vía a través de las organizaciones de productores, en general en cereales, en leche, muchas cosas la estructura organizativa del sector primario de, es, es, es muy floja. Totalmente. Y yo creo que la PAC ha contribuido sí. a una especie de adormecimiento del agricultor en lugar de decir, oye, tú, ¿qué, qué hago con el vino que me sobra? Pues tengo que buscar el mercado, eh, sea en Rusia o sea en Estados Unidos o sea en, 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 en Asia, ¿no? Pues sí, sí. no, se, se destila y se produce alcohol. Oye, no, pues... De las, de tremendo, la Comisión
3: de la de comisión de Excedentes de Alcohol. Totalmente. Año 1953.
4: El Estatuto ¿no? de la Viña, del Alcohol y de, y de... Sí, sí. Claro.
3: No, hay un tema también relacionado con esto, pero se me ha ido el santo al cielo ahora y no me acuerdo. Pero... Eh, bueno, hay muchos problemas, claro. Pero el tema es... Ah, sí, ya lo sabía. Toda esta situación, si se va est estructuralizando y el sector agrario se convierte en un, pe un negocio no muy brillante, y a pesar de todos los precios del suelo, el precio de las tierras se mantiene bastante alto, ¿no? Sí. En España, en relación con la con la
4: rentabilidad de los cultivos, los precios son desmesurados, ¿no? Es bastante alto, ¿sabes por qué? Bueno, hay varias razones, pero una de ellas, muy muy fácil y rápida, es que, como sabes, el sistema de apoyo a la agricultura se cambió de vía precios había ayudas por hectárea. Claro. Y lo que ha ocurrido es que la ayuda por hectárea se ha internalizado en el precio de la tierra. Claro. Ha formado parte, es casi una renta ricardiana, ¿no? O sea, se ha, se ha incorporado a la renta de la tierra. Renta gratuita porque es porque le siguen dando unas ayudas que tienen que ver con una historia de la PAC y tal, ¿no? Entonces, es curioso, y me parece muy bien que lo no señales, una cierta contradicción entre precios bajos, el agricultor percibe precios bajos, y en cambio la tierra sigue estando, no ha bajado, como los precios. ¿Cómo sí, es sí. posible que hay precios a la baja y los precios de la tierra no bajen? Pues porque antes se apoyaba los precios, vía precios, pero después del 92, con, la, con, la, con el cambio de... Eh, la reforma maxiaria con el cambio de la, de la negociación de, de entonces del GATT, ¿no? pues se desmanteló eh, el sistema de proteccionismo arancelario y la Unión Europea pasó a ayudar por hectárea, no te, no te ayudan un precio sino que te dan unas, unos euros por hectárea. Exacto. Y entonces esos euros por hectárea hace que el agricultor sus tierras más o menos las mantiene igual porque tiene internalizado esa renta aunque los precios bajen. Uh -huh. Lo cual es una contradicción. Sí, sí, claro, eso.
1: totalmente. ¿no?
3: Pero y una pregunta en ese sentido. Eh, yo creo que no hubo nunca grandes ínfulas de los eh, agricultores franceses o alemanes o del Benelux, por decirlo así. Con ese los franceses ya, eran los que han el bacalao. No han comprado tierras en España prácticamente. No. ¿Qué ha pasado? ¿No les interesa? No, no, yo creo Son que, rurales, ¿no? Claro. Sí,
4: yo creo lo que sí hubo es una entrada de mucha inversión europea en la industria alimentaria, pero en la producción primaria no.
1: Porque la tierra está fijada y el agricultor es
4: igual mentalmente, aunque sea moderno, está fijado a su tierra, ¿no? Sí, y además, pues, el, 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 el asumir toda una gestión de producción a nivel primario, culturalmente, en lugar, tal, lugar, es complicado. ¿eh? Culturalmente. Y, y la Entonces, previsión... lo que es mucha entrada de capital en industria alimentaria, eso sí.
3: En, y en vino, ¿llegó a haber una in, entrada de chinos importante? Eh, en vinos.
5: En vinos. De calidad. No.
1: ¿No en los no, bares, en para en el... beber vino.
5: En bodegas, dicen. Sí.
1: Ha habido algo, pero poco, no, muy poco, muy poco. Don Manuel, se ha repasado usted transversalmente, como no puede ser de otra manera, esas cuarenta páginas del informe de la nueva PAC. ¿Le querría plantear algún tema a nuestro invitado en relación a la nueva PAC? Algún, ¿Alguna cuestión que parezca relevante o algún cambio sustantivo?
2: Sí, aparte de lo que hemos hablado antes, que no está presente, que tiene que ver con... Por, eso es por omisión. Sí, eso es por omisión. Pero desde el punto de vista del core de la nueva PAC, yo creo que la está señalando ahora los factores más importantes. Es decir, oiga... ¿Cómo hay que remunerar, si hay que remunerar de alguna manera, al agricultor? Hay que remunerarle por ¿Cómo vía, subvencionarle? Claro, por la vía de, como acaba de señalar ahora, del territorio, lo cual lo único que hace es generar una renta... Falsas supuesta. cultivos. Sí, 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 ineficiencias que además no modernizan y simplemente hacen que suba el precio de la tierra nada, para nada relacionado con la productividad. Uh, hay que subvencionarle por la vía de que mantenga la diversidad ecológica. ¿Cuáles son los mecanismos... Uh, que permitirían equilibrar los intereses en juego. Por un lado, que la productividad de la agricultura española siga creciendo, que las rentas de los agricultores, los que tengan que estar, que serán todavía menos de los que están, no se desplomen. O sea, hace falta un proyecto para el campo, un proyecto
1: global. No hablar de precios, ¿no? Hablar de qué proyecto es para ese territorio enorme del, del país. Eso era el plan Mansholt, un proyecto de verdad. Lo
3: que pasa es que la pregunta con, complementaria de Manuel... Eh, no he es es muy sencilla. ¿Por qué se cambia la política agrícola común casi todos los años? ¿Cuántos cambios ha habido? Manuel,
1: acaba la pregunta, anda.
3: ¿Cuántas bueno, reformas ha habido?
2: La, la cuestión es, uh, es...
4: ¿Qué proyecto?
2: ¿Qué proyecto? Es decir, ¿qué proyecto? Porque además hay que tener en cuenta otro factor muy importante que tiene que ver con la globalización y no ya solo con la, con la dimensión uh, que hemos hablado antes de plagas, sino con uh, la presencia de... de actores que no estaban hace 20 años en el mercado mundial de productos alimentarios, como es China, por ejemplo, y que explican muchos de los fenómenos geopolíticos que están pasando en el mundo. Es decir, lo hablábamos cuando veníamos hacia aquí, por ejemplo, las revueltas eh, estas de las primaveras árabes... Eh, en concreto, por el precio la, del pan. La de, la, de, la, de, la de Egipto. Hay un vínculo directo entre eh, malas cosechas en China, porque hay una sequía brutal en la zona donde se produce más cereales de China, la subida del precio mundial del pan y... Eh, Egipto, del, trigo. Que es, del trigo, que es un gran importador de, de, de esta clase de producto y realmente mm, se dispara el precio del pan. Entonces, y, y
1: Egipto no puede No puede nada. hacer frente
2: a esta. Entonces, este tipo de, de cuestiones um, digamos, hay que verlas en perspectiva geopolítica. O sea, Cuando defines una política agraria para Europa tienes que pensar en la política agraria para Europa y tienes que pensar eh, que el mundo ha cambiado. O sea, que, que no es solamente el mercado en sí mismo. O sea, la, la relación entre, lo, entre los precios en Europa y los precios del, de, en el mundo y la propia estabilidad del entorno de Europa está, está detrás de todo esto. Entonces, este es otro factor que tampoco he visto presente aquí. Probablemente porque, digamos, desborda un ámbito sectorial como es el, el agrícola para plantearte un poco más decir qué es Europa y qué lugar tiene que ocupar Europa en el mundo. Pero yo creo que ahí la pregunta está de decir, oiga, ¿cómo se visualiza esta nueva política? Porque no he visto las ideas muy claras. He visto ¿Tiene que...
4: proyecto
1: Europa para la
4: agricultura? Eh, yo creo que tiene... Yo no sé si decir un proyecto, si tiene unas directrices, eh, vamos a ver, por partes. Eh, es totalmente cierto que ahora hay actores muy importantes en la escena agraria internacional y en los mercados agrarios internacionales, eh, y China es un caso clarísimo. O sea, es el caso. ¿no? Es el caso. Eh, probablemente lo sepáis, pero para que todo el mundo entienda un poco no, el papel de la por importancia favor. de China. Eh, China era un país que hace 30 40 años pasaban hambre. Cosa que ahora no pasan. Eh, el el, 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 el casito de arroz con verduritas ya lo tenía asegurado hace 10-15 años. Y ahora ya es el arroz, las verduritas y carne. Un poquito de carne. Que esa es otra. No hay que consumir carne. oiga no hay que no, que consumir, Algo habrá que en consumir, los países ¿no? donde nos ponemos ciegos de chuletones. Pero en un país como China o India. Un pues, poco de un pollo de carne está carne estupendo, no mal, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, pues claro, un poquito de carne, un poquito de cerdo. En China, 1.300 millones. Imagínense las cantidades de producción de cerdos que hay que tener. Bueno. China se había lanzado a la producción de cerdo, pero ha tenido un problema, porque parece que, que China es la cuna de todos los virus, humanos y no humanos. Tienen la peste porcina en China, con lo cual han tenido que sacrificar a millones de cerdos. Bueno, España, que es una potencia en porcino, está exportando, pero, cientos de miles de toneladas de carne de cerdo a China. O sea, que, no hay que, mal que por bien no claro, venga. Claro, que hay cosas que nos vienen mal y cosas que nos vienen bien, pero como dice Manuel... La cuestión es tener en cuenta que la, la política agraria europea, ¿no? y yo, que he sido profesor de muchos años de política agraria, siempre les digo, no se puede hablar de la política agraria europea sin tener en cuenta el escenario mundial, y donde hay actores efectivamente y como cada India vez más. y China que son muy importantes. Entonces, ese es un tema que no lo tenía muy en cuenta antiguamente en la comunidad europea, pero ahora sí, yo creo que los análisis que hacen tienen una, una importancia enorme el análisis de mercados y cómo las demandas cada 10 años hacen una perspectiva de cómo va a evolucionar la demanda de los principales productos agrarios en el mundo. O sea que bien, en cuanto al tema del proyecto, para centrarme en el tema, tanto como proyecto, yo no diría que proyecto, pero sí hay directrices. Vamos a ver, y hay un problema. El problema es que, desgraciadamente... Porque además el agricultor no quiere la ayuda por hectárea. Al agricultor toda, toda la vida, no ahora, toda la vida, lo que ha querido es precios justos. Que se le paguen los precios que remuneren sus costes de producción. Sean los que sean. Pero ¿justos para quién? Justos para los agricultores. Ya, ya. Para que cubran sus costes de producción. Porque si no cubren sus costes de producción, como dice Ramón, acabarán cerrando como cualquier empresa que no gane dinero. Entonces, eh, justos para ellos. Más que justos, precios competitivos. Sostenibles. Que cubran los, cubra los costes de producción. Y esto antiguamente, hasta el año 92, la PAC lo que hacía era garantizar unos precios mínimos. Ahora se ha vuelto. Los agricultores ahora están pidiendo que se fijen precios mínimos para los productos agrarios. Pero esto ya existía antes y se cambió en el 92. ¿Por qué? Porque hubo una negociación de comercio agrario internacional en el antiguo GATT, ahora ya no es GATT, es la, la Organización Mundial de Comercio, donde se, todos los países acordaron, claro, tercer mundo acordaron quería... que o se había que claro, liberalizar claro. los precios agrarios.
1: Eso es el hundimiento de la agricultura y, europea, claro. claro. Entonces,
4: Europa, como no pudo seguir con precios mínimos, garantizando precios mínimos, cambió a la ayuda por hectárea, que claro que es una ayuda al agricultor, pero al agricultor no le gusta el problema, es perverso. Manuel, es que aunque se quisiera, ya no podemos dar marcha atrás y volver a la PAC de los años 70 y 80. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? No siendo? se puede
1: porque está prohibido por las relaciones internacionales de los comercio. Los acuerdos
4: internacionales de comercio internacional no permiten subvencionar precios. Puede subvencionar por hectárea independientemente de lo que produzca para no alterar los mercados internacionales. O
1: como cuidado, como decía él, de la biodiversidad ahí territorial. Ahí voy,
4: ahí voy. Si yo tuviera que resumir en un criterio, en una idea, ese proyecto del que hablas, Manuel, o esas directrices, para mí está clarísimo. Eh, Europa tiene una idea muy clara de que la agricultura tiene que ser una actividad que, además de su función clásica de producir alimentos, contribuya a la mitigación del cambio climático, a la adaptación del cambio climático, y contribuya al mantenimiento del espacio, de los recursos naturales, agua, suelo y demás y de la biodiversidad. Y la gran reforma que ahora se plantea es, en lugar de darle al agricultor una ayuda por hectárea, porque hace no sé cuántos años se le ayudaba con precios y ahora se le ayuda casi a cambio de nada, esto es para mí el gran cambio. La idea de la Unión Europea, es en la política agraria actual, es seguir dando ayudas a los agricultores por hectárea, siempre y cuando estos agricultores se comprometan a unas prácticas desde el punto de vista ambiental y climático, que sean beneficiosas para el tema del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y el cambio climático. De tal manera que la función de alimentos seguirá siendo una, una función importante, pero se abre todo un camino para una, digamos, una Man agricultura, que además de producir alimentos, tenga unos impactos eh, en bienes públicos. de medio ambiente, Mantenimiento de del manera. territorio. Correcto. Y esto, ¿sabéis dónde está? Bueno, recordaréis que en la cumbre del cambio climático la presidenta de la Comisión eh, planteó el plan verde, el plan verde de europeo, lo con, lo supongo lo conoce, lo conocéis, ¿no? Y dentro de ese plan verde que presentó la presidenta de la Comisión aquí en la cumbre de cambio climático, que organizamos porque Chile, recordáis, sí, sí, no lo pudo organizar, por delegación. está clarísimo y se ve muy claro que en ese plan verde para la eh, Unión Europea hay tres sectores clave en el que se quiere incidir. Energía, Transporte y agricultura. Es decir, esos tres sectores Son los tres vectores, están en el ¿no? plan verde, lo cual quiere decir que tanto a nivel de energía como a nivel de transporte como a la de agricultura tenemos que caminar hacia una situación de una agricultura beneficiosa para el medio ambiente y el cambio climático. Y ahí sí que hay dinero para dar ayudas, pero tendrá el agricultor que justificar que esas ayudas es a cambio de lo que está contiendo. De gestionar el territorio el espacio, de una la forma sostenible. Y tratar de ayudar a mitigar el cambio climático reduciendo sus emisiones. ¿Qué es,
1: emisiones emite la agricultura? Eh,
4: el agricultor, fundamentalmente, el, hay que distinguir la agricultura y la ganadería. Claro, la, la ganadería lo entendemos. La agricultura, fundamentalmente, las emisiones vienen por la fertilización, pero en cambio es captador de CO2, ¿no? ¿La agricultura? El, el, los bosques, más que la agricultura. La agricultura, su capacidad de secuestro de carbono es, es menor que los bosques. Y entonces el problema que tiene es que... ¿Es menor, pero es insignificante o es significativa? Eh, puede llegar a ser significativa. Por ejemplo, si se consigue, eh, a través de una serie de prácticas, aumentar la materia orgánica del suelo, que es carbono, eh, podría secuestrar carbono en el suelo y de una forma importante. Y, de hecho, estas prácticas que hablamos ahora, por las que percibirá una ayuda al agricultor, una de va ellas de lado, ¿no? va en aumentar el carbono que se secuestra en el suelo por parte de las plantas. Entonces, eso eh, es una cosa importante y, desde luego, la agricultura eh, tiene que contribuir a ese tipo de, 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 claro, de, claro. de, de bienes públicos. Y, además,
3: además, menos mal que se ha ido Inglaterra, se ha ido Reino, Reino, Reino. Unido, que con las leyes de PIL del siglo XIX, dijo, la agricultura se desprotege, el pan es más barato porque se importa el cereal de los Estados Unidos y sigue la revolución industrial... Con Inglaterra al frente. Es, bueno, hoy es. en Europa hay mucha gente que está en esa misma idea, abandonar la agricultura. Y la agricultura no se puede abandonar. ¿Y esa es es estratégica. Desastre. Se dice, claro. ya no nos importa, es el 3% del PIB la agricultura. Pero
4: ocupa Pero el 85% del territorio. Y, lo, claro. y
3: comemos todos los días. Y, naturalmente que es todo eso. Y además, efectivamente, esos 850.000 agricultores que tenemos, más o menos en unidades de trabajo hombre sería bastante menos, Menos, menos. Bastante menos. La mitad. son guardianes del medio ambiente. Y ellos, muchos, nos han enterado, porque la cultura ecológica en los agricultores españoles deja mucho que desear.
1: La de todo el país, porque eso simplemente es un sí, reflejo, ¿no? Si, lo, si ayudamos a que ellos sean conscientes y sea bueno para ellos, pues inmediatamente se producirá un efecto brote verde, ¿no?, al respecto. Si eso es anodino y es casi que tienen que convertirse en monjes franciscanos, pues es complicado, claro, en un mundo competitivo. O sea que, don José María, ¿podemos confiar en que se va a dotar de medios económicos esa tarea? Sí. ¿Esa tarea del agricultor y la agricultura como gestor positivo y constructivo y sostenible del de, de medio ambiente, del
4: territorio? Yo creo, yo creo que sí, porque de alguna forma, como he dicho... Eh, aunque haya restricciones presupuestarias, yo creo que el plan verde va a, a condicionar las futuras políticas europeas y en energía, transporte y en agricultura.
3: Pero ha tenido que llegar el calentamiento global y todo el proceso de Desde descarbonización. Ya sabe usted. Y el proyecto de llegar el 2050 a emisiones de gases de efecto invernadero cero, etcétera. El plan verde. La necesidad Pero de todas hace formas, órgano. De todas formas, la tendencia en el presupuesto europeo es dedicar cada vez menos a la agricultura. Don Manuel,
2: ¿quiere cerrar usted con alguna cosita? Sí, simplemente que este camino del que hablamos no va a ser fácil porque hay muchas contradicciones en el medio. Si volvemos a hablar, por ejemplo, del olivar, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que se ha puesto en marcha producciones intensivas de regadío que consumen justamente mucha agua en lugares donde no la hay ¿eh? y que además no tienen nada de diversidad ecológica, es decir, son monocultivos um, que no dan espacio para la presencia de abejas que, que fertilizan, no dan espacio para la presencia de, de, de pájaros que, que, que contribuyen al control de... Los tordos solo, sí, eh, o sea, no, de las plagas, sí. Claro, entonces... Eh, no es un no es un camino así como muy directo que lleva de aquí a aquí ¿verdad? En medio vamos a encontrar las contradicciones que habrá que ir adaptando a cada sector, a cada territorio, a cada momento para ver cómo se concilian um, el incremento de la productividad la agraria y el deseo exacto con uh, la diversidad uh, uh, que estamos que estamos uh, que estamos buscando y ahí Sí he visto que eh, la, la, la comisión también plantea una cierta flexibilidad, precisamente porque si pensamos en España y vemos la enorme diversidad de agriculturas que hay en España, pues pensemos a escala europea. ¿eh? Vayamos desde, desde Polonia o desde eh, Dinamarca hasta acá y veremos que hay una diversidad enorme de, de problemáticas eh, que tienen que ver con, con, digamos, muy diversos cultivos y muy diversos modos de, de afrontar el problema. Por tanto... Esta política habrá que irla modulando eh, pues de un modo muy cuidadoso. Y además en España, añadiendo la dimensión que hemos señalado antes, de que aquí no hay un Estado, hay 17 Estados decidiendo sobre, sobre cómo implementar esto. ¿no? Entonces, mmm, no sí, va sí. a ser.
1: Seguramente eso, cuando lo ha dicho don José María, habrá sorprendido a muchos ciudadanos. O sea, una de las actividades más descentralizadas del Estado español es la agricultura.
4: Sin duda. Sin duda.
2: Entonces, ahí yo creo que, que se requerirá un clima político y un digamos ejercicio de imaginación del que hoy por hoy estamos un poco escasos y un poco faltos, ¿verdad?, para poder encontrar eh, cómo implementar esas políticas eh, pues en cada uno de los territorios eh, con sus problemáticas. Eh, va a requerir
4: un pacto de Estado, seguramente esa gran bueno, frase vamos. de las,
1: que quiere decir esas cosas que nunca hacemos aquí. esto se lo diremos al
4: señor, que se de acuerdo a las decisiones se lo
3: diremos sí. al señor Planas que estuve escuchándole un día en, en los desayunos de trabajo del foro nueva economía y me
1: gustó me gustó
3: eso. conoce bien
4: el tema él fue
1: consejero de agricultura de la Junta de andalucía
3: es un buen, es un
4: buen ministro conoce el
1: tema es una cosa usted opina como nuestro optimista don Ramón que es un buen ministro
4: yo sí Sí. En es Está enterado. Claro. Sí, sí, sí. Me Está
3: enterado. Que vaya a hacer cosas es otro tema, porque es muy difícil sí. en un Estado como el que tenemos hacer cosas.
1: Bueno, lo que acaba es que el, el comentario de, de don José María es inquietante. Ya sabemos el efecto que tiene esa descentralización en lo que tiene de irracionalización de, de muchas veces la gestión colectiva en algo que es mucho más difícil de pensar que o, todo es o, distinto. Un
3: pesimista
1: el que no... El territorio continúa, da igual la frontera donde la pongas, es el mismo territorio, Un, un
3: pesimista ¿no? que no soy diría que la agricultura española es en parte
1: un patio de monipodio
3: y un puerto de arrebatacapas.
1: <risa> Me recuerda usted a don José María García, llamándole lame traserillos y, y abraza faroras a determinados no, hombres. Y, y, y a Cervantes, y a Cervantes. Bueno, eh, don José María, muchísimas gracias, ha sido gracias, muy eh. aleccionador, esperamos que vuelva usted con nosotros en breve. Don Manuel, eh, hasta aquí, y yo me quedo con el profesor Tamames, con el que vamos a hacer un quid pro quo, un, un duelo de espadachines, eso sí, a favor de obra y con la punta tapada para no hacernos daño. Volvemos en tres minutos.
0: La verdad
2: desnuda, Capital Radio. La bolsa como no te la habían contado.
4: Yo sufría como un perro cuando empecé en bolsa. No
5: pequen
2: por vicios de la voluntad. Ah,
4: es un clásico en No, coño, que sigue siendo en el mismo valor absoluto. Eso es lo que no va y eso es lo que vamos a tener que pagar.
0: El mercado sin tapujos. Cada tarde te espero de tres y media a 6 y media en Capital Radio. Mercado Abierto. Imprescindible.
4: le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición?
0: Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marca Marcapáginas,
4: en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marca Marcapáginas, con David Felipe Arrán, porque la cultura también puede ser divertida.
2: con Ramiro se fue
5: Vistiendo de otoño, la tarde que se adormece, parece un niño que el viento mece, con su balada en otoño, una balada en otoño. Un canto triste de melancolía.
1: Aquí hace... estamos de vuelta con la balada de otoño que habla de esa lluvia en los cristales que siempre querrían los agricultores, esa lluvia benefactora y estupenda que les permita, por lo menos en los lugares de secano, porque como decía don Ramón, eh, ya lo del regadío de forma hasta irracional, una cosa que parece tan racional como el regadío a veces no lo es tanto y provoca, como decía don José María, irracionalidades en la producción y en los precios. Pero bueno, vamos a lo nuestro, vamos a ese quid pro quo. Hemos comentado algunas cosas que teníamos previstas para esta sección, las remataremos, pero vamos a empezar con, con un dato que hay que decir, ¿no? O sea, hay que, hay que comentar, tanto don Ramón como yo somos creyentes y y defensores de un capitalismo bien llevado, del mercado como motor económico que hace que la historia progrese, pero también se puede hacer mal, ¿no? Y ahí está la gran potencia mundial, Estados Unidos, que en este momento tiene la mayor disparidad de rentas de su historia, ¿no? Bueno, se ha
3: hablado mucho, yo me acuerdo cuando preparaba mi tesis doctoral sobre... Eh, el Rex, la lucha contra los monopolios, pues se decía el capitalismo popular de Estados Unidos ha extendido
0: la, la General Motors era eh, el gran ejemplo, ha extendido ¿no? la
3: riqueza. Todo el mundo tiene sus acciones de bancos, de industrias, de servicios y aquello da gusto. Eh, la Bolsa de Nueva York es el encuentro de todos los norteamericanos. Todavía a bueno, mí me contaban esa historia. Bueno, pues el 1% de los que tienen acciones en las bolsas de, eh, de Estados Unidos, el 1% solo tiene el 56% del total de valor en acciones. ¡Qué barbaridad! El 56, el 1%. Eso
1: no es equidad. Bueno,
3: y tienen un total de 21 billones de dólares, según la, la capital Mire, la
1: cantidad me da igual, pero el porcentaje es el terrible. El porcentaje
3: es impresionante. Es terrible. Y luego, el 10%, o sea, el 1 más 9... Llega al 84%. Pero es mucho más dramático el primer 1%. Bueno, sí, sí, pero es que también el, el decir el primer decir que tenga ocho deciles, bueno, es una brutalidad. O sea que es un cuento del sueño americano de la igualdad. Ya no es. Es una vaina. Fue, es pero ya vaina. no es. No, 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 yo creo que no fue nunca, pero de forma se está agudizando. Ahí Piketty sí tiene razón. Y luego se puede decir... ¿A qué ¿Eso suele... en España ¿qué, qué, qué porcentiles nos daría? Eh, prácticamente lo mismo. Hay, hay, en España hay 5 millones de bolsistas, de gente que entra en bolsa. Pero seguramente los 100.000 eh, primeros, por decir una cifra, tienen el, no el 90%. <risa> es, es una distribución. Como decía el estadístico italiano, que ahora recordaré el nombre, son leyes universales como la... La, la formación de la sal, igual, igual. Una cosa tremenda la distribución. Y claro, ¿a qué se debe esto? También ¿eh? es verdad que ha crecido la concentración. El, la propia entidad que ha hecho estas averiguaciones, que es Goldman Sachs, muy conocida, pues dice que los salarios están estancados desde hace 30 años. Y la renta de los trabajadores, no, no hay renta. Se está poder... perdiendo
1: percentil claro, en relación también, a la renta total. La concentración de la riqueza es todavía mayor. Concentración... Bueno, ¿y, ¿y qué hay que hacer con eso, don Ramón? ¿Cómo corregimos Pues nada,
3: eso? Es, lo que decía, es lo que decía Paul no, Samuelson. Nada, no,
1: habrá que hacer algo. No, 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 no <risa> es muy difícil. Paul
3: Samuelson decía que eh, le, le dieron el primer premio Nobel de Economía Individual, el año 70, y decía, Estados Unidos... Es una plutocracia, es decir, el gobierno de los ricos. No, no nos hemos enterado, no hemos, hecho, no hemos hecho ninguna revolución, ni las clases medias ni las clases bajas. Y además nos convencen a través de los medios de lo que tenemos que votar. Eso lo decía Paul Samuelson antes de morirse. Y, y la situación no ha cambiado, casi la Hombre, lo que pasa es, estado de bienestar también en Estados Unidos, es mucho más reducido que en Europa.
1: Mucho más. La,
3: la sanidad pública... Ser pobre
1: en Estados Unidos es mucho más duro más que, que en España. Y que en se Francia. trabajan
3: más horas y el principio y de... Apenas por... hay vacaciones. Tremendo, tremendo. Bueno, yo me he quedado un poco pasmado de que la cosa esté tan mal. Y además lo que dice Goldman Sachs es que a medida que se mejore todavía más el mercado, la concentración irá más.
1: ¿Pero no se pueden establecer reglas regulatorias?
3: No, 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 no. es romper el capitalismo. Eh, claro, allí es que hay un desprecio por el pobre. Se dice, si, si es pobre es que no sirve. Claro, la carrera se mide por el éxito.
1: Pero eh, puede eso puede provocar claro, una, una y, implosión social. Y, claro, ¿no? y,
3: y los dos candidatos principales ahora, Trump es un millonario. Y el, el ¿cómo se llama este que tiene...? El candidato norteamericano de demócratas que fue alcalde de Nueva York, no me acuerdo ahora, el que tiene el periódico que era antes, vamos a ver,
1: Bloomberg. Bloomberg ah, Bloomberg, sí. Bloomberg,
3: otro millonario. Bueno, es que Kennedy, si, no eres, otro si
1: no eres millonario no te puedes no te presentar puedes a la, presentar. la carrera. Debe ser un poco millonario por lo menos, un poquito.
3: Hay que, Pero para demostrar la valía a la gente, los pobres admiran a los ricos aspiran. Claro, no han hecho la revolución que decía
1: Samuelson. ¿Y qué revolución es esa, don Ramón?
3: Pues quitarle el dinero a los ricos para que todos sean más pobres.
1: ¿Lo que pasa?
4: <risa> para que todos porque, sean más pobres. Claro, porque
3: dicho. cuando le quitas el dinero a los ricos
1: que, que hicieron en Rusia, quitaron a todos los grandes... Propietarios y tal, hicieron pero, pobres. Pero fíjese, además es diferente, porque en Rusia eran propietarios a priori. Y la verdad es que en Estados Unidos, aunque sean en una trayectoria relativamente larga, esos ricos han forjado su fortuna, aunque sean unos sinvergüenzas, que a lo mejor lo sí. son en algún caso, pero la han forjado produciendo, ¿no? Sí, pero también tienen un nombre en Estados Unidos,
3: a finales del siglo XIX: los Robert Barons, los varones eh, ladrones. ladrones. Sí. Vanderbilt, eh, todos los demás, eh, el, de la, el del petróleo que, 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 que estuvo hasta hace poco, el de los
1: ferrocarriles, el de la banca, Morgan, etcétera. etcétera. Pero crean esas industrias. Y les llamaban los varones ladrones. Son varones ladrones, pero hacen algo. No vienen de que son marqueses ni son los duques de no sé qué y tienen el 25% de no, Rusia. rusos
3: están de capa caída ya. Los, la aristocracia está de capa caída.
1: Bueno, hemos hablado ya de cómo el coronavirus está sí. tocándole las narices al presidente sí. Xi
3: Jinping, ¿no? Sí, yo creo que Xi Jinping puede haber entrado en un momento de declive. No sé si controla ahí. parece que no estábamos tan de acuerdo. El Politburó, los siete principales del Partido Yo Comunista. le
1: hago aquí públicamente una apuesta, nos jugamos una cena, los dos nos gusta... Eh, cenar muy bien, invitaremos también a, al testigo de piedra que tenemos en la reunión, don Manuel Núñez a que eh, antes de final de año, yo digo que no le ha pasado nada al señor presidente de China.
3: No, yo no, yo no hago la apuesta tampoco porque creo que tardará un poco más. El año y que ahí viene. ya
1: me ha dado la vuelta el año para viene, no pagar, que el, es lo el, que no quiere don Ramón. El año que viene volveremos a hablar. Pagar año. esa cena.
3: Yo ya, ya tuve una apuesta una vez que dije el año 92 Fidel Castro no se comerá el turrón en La
1: Habana. Y se lo comió. Y la perdí. <ríe> Son muy resistentes estos líderes comunistas. Vacilos resistentes. <ríe> Vacilan mucho, eso es, Vacilos cierto, resistentes. eso es cierto. Bueno, el otro día nos comentaba, estábamos usted y yo con don Julián Núñez, y nos comentó que estábamos en recesión, que, que el 19 acabó en recesión en la construcción, y bueno, eso no ocurría en el último lustro. Una mala noticia, ¿no, don Ramón? Sí, el sector ha caído. Ha caído. Bueno, además, sin presupuesto, la, la construcción pública no existe prácticamente. Los dos últimos
3: trimestres estamos en, en caída. Eh, ha bajado el, el, la renta en el último trimestre un 0,65 en la construcción. La caída más fuerte desde el año 2014. Y se puede decir que eh, predomina también, es cierto, la obra pública. La obra pública está por los suelos. ¿Y sabe lo que he entendido? Que Pedro mina también la obra pública. Sí, naturalmente es que la obra pública, el Estado no invierte nada. Prácticamente no invierte nada. Están parados los grandes proyectos, etcétera. Pero en la gráfica se ve muy bien que a partir del año 14 empieza a pulsar otra vez la construcción. Pero naturalmente en el año 19 hemos caído por la, por la recta, de, por el cero cero a
1: crecimiento negativo.
3: Es, es, esa es la cuestión. Es la obra civil la que más ha caído y se puede comprobar también por el hecho de que... El
1: efecto del Estado no inversor,
3: claro. No inversor y que el consumo de cemento ha caído en los últimos dos años un 25%.
1: Fíjese ustedes, son datos que hemos comentado en otras ocasiones, pero está bien recordarlo porque las malas noticias gusta de olvidarse. A mitad del, del año... 12, la construcción perdía potencia a razón de casi el 6%, menos un decrecimiento de prácticamente el 6%. Es tremendo para un sector. Claro, el la, 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 la sector construcción en las épocas de, de la
3: alegría, desde el año 2000 al 2008, eh, suponía casi el 12% del PIB. Del PIB. Claro y se construían 600.000 viviendas en España.
1: Bueno, y las obras públicas iban como un tiro. Las viviendas construidas, España.
3: Las viviendas construidas en el año pasado, que ya hubo una recuperación, son 98.000,
1: la sexta parte. Bueno, ya eso ya fue significativo. Y en ahí... el año 2014, de golpe, pasamos a no perder y, bueno, y a partir de entonces nos mantuvimos en un crecimiento en, en torno al al 5%, podemos decir de media lo cual estaba muy bien, a pesar de que, de que la cosa, como venía de abajo, los porcentajes de crecimiento en términos absolutos no significaban gran cosa, era una tendencia positiva y de golpe y de golpe llevamos ya dos trimestres eh, con sí, casi, casi un 2% negativo, 1,72% negativo. Bueno, y usted que es tan amigo y tan propagandista del señor Hernán Cortés, sabemos que la familia le está pagando para que hable bien de, de su antiguo de su antiguo pariente. él eh, Les llama, le habla usted de los, de los hermanos Amodio que, y su penetración en OHL, eh, como la vuelta de Hernán Cortés. Sí. Una eso, fusión sin OPA.
3: La conquista de es España... Eso? La conquista de España por los mexicanos, por los mexicanos. porque empezó Slim, Carlos Slim, que se quedó con FCC, está entrando nuevamente en Metro Bacesa, poco a poco. Al final yo creo que Metro Bacesa pasará a Slim también. Y esta pareja de hermanos Amodio, Luis y Mauricio, pues están en conversaciones hace ya meses con OHL, con Villarmir y lo que quieren es que Villarmir se quede con un 31%, de OHL, ellos un 35% y lo final será el floating en bolsa, seguramente, no, no creo que haya otro tercer grupo, eh, ya con un predominio de los hermanos Amodio. Y además han conseguido de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de que a pesar de superar el 30% de absorción por los mexicanos, no tienen que hacer OPA, porque se entiende que es un negocio que tiene un, una finalidad, un objetivo industrial, y no un problema bursátil de conseguir una mejor cotización ni nada parecido. O sea que se va a hacer la absorción por HL de una filial de los hermanos Amodio, CAPSA, y con eso pasarán a tener el 35% del valor y los Villarmi 31.
1: Una pregunta le quiero hacer. Eh, estaba usted comentando ahí, en manos de dos accionistas fundamentales o de dos paquetes de accionistas homogéneos, estará el 66% del valor bursátil de la compañía. ¿No es arriesgado entrar en bolsa en un valor que tiene un control tan alto sobre la parte que no está en bolsa? ¿No Estos, pueden eh, manipular el valor en cualquier eh, momento? No,
3: ellos puede, Es posible que cuando se haga la... Esa concentración de CAPSA con OHL, con ese, esas proporciones que he dicho para Villarmir y para los hermanos Amodio... ¿Les obliguen a hacer es una posible que, que, No, es posible que se retiren de bolsa una temporada larga, que hay muchas muchas empresas que se retiran de la bolsa y no pasa nada. Pero con el 40%, el 35% con
1: el cinco por ciento
3: el 35%, pues eh, queda otro treinta y tantos por ciento que estaba en, en free flow. eso me refiero, a, es a, la a aumentar, aumentar las carteras en las, las proporciones. Además, eh, no, yo, yo creo que van a seguir flotando en la bolsa porque tendrían que comprarlas si no, no están por la labor.
1: Yo le pregunto si para los detentadores de esas acciones, que no son de los dos grandes accionistas, los accionistas como podría ser usted, que tuviera un un dinerín en OHL, no es arriesgado porque el, el valor queda muy a expensas de los movimientos de, de unos propietarios, que además están consorciados, que dominan un porcentaje altísimo. ¿no? De bueno, la... Puede
3: venir un acordeón un acordeón que ellos una tienen, contracción de una contracción de por, porque la bolsa cae en la cotización y entonces cuando ha caído la cotización hacen una un aumento de capital y los que han sufrido tanto, a dos velas? pues seguramente se marchan y se quedan con el capital los dos principales
1: protagonistas o sea que me da usted la razón en que hay unos ciertos riesgos cuando sí, hay tal concentración de capital riesgos
3: pero también es verdad que eh, pueden hacer eso, no es muy elegante por así decirlo, ya se lo diré a don Juan Miguel cuando le vea.
1: ¿Qué vais a hacer? ¿Un acordeón? Luis <risa> Miguel Villar Mir. Juan, Juan Miguel. Bueno, denos usted la buena noticia, es una de las compañías la de hoy, es de fantástico. las que suele darnos buenas noticias. Nos
3: dicen hace 20 años que Talgo, o 30 años, que Talgo iba a ganar a Siemens en un pedido de los ferrocarriles daneses. Y no no lo no creemos.
1: Que conste que con Talgo siempre estuvimos muy orgullosos. Sí, sí,
3: estuvimos orgullosos y fue una de las cosas que el franquismo estábamos Bueno, era de un señor particular. Claro, pero que Dinamarca nos compre ahora 500 millones de euros, en un total me parece que son 38, 23 composiciones de trenes largos, es impresionante. Ah, sí. claro Y que ganemos a Siemens. Tren articulado, y venía, ligero, que venía, oh, Dios. y Que venía todavía el año 92 al a AVE español a deslumbrarnos. Siemens y Alson. Y Alson está también ahora barrida por eh, los españoles. Es
1: impresionante. Ahí, ahí tú hay que reconocerle a Aznar que apostó fuerte por Talgo en, en esa fuerte, época. Muy
3: fuerte, sí. Porque yo creo que en el primer reparto...
1: No quedaba más remedio, los otros tenían no, ventaja tecnológica. No, no entró
3: Talgo, estaban hasta, Alstom sobre
1: todo. Bueno, y, y, no, y tenían y, ventaja tecnológica. Sí tenían Tenían. Y no. lo para que Talgo ha demostrado esa capacidad de adaptación tremenda y ha evolucionado en dos décadas y se ha puesto a la cabeza o por lo menos a competir con los mejores. Formidable. Bueno, don Ramón, eh, aquí estamos. Muchísimas gracias Yo, como siempre. Nada, ha sido contrario. una sesión apasionante. Creo que en lo que viene. Tendremos muchas sesiones apasionantes porque como no sabemos lo que va a pasar con la mitad del país y con la mitad de las cosas de Europa, no nos va a quedar más que intentar reflexionar en voz alta y hacer como Ortega, intentar aportar aportar desde el pensamiento, esa cosa tan denostada en la actualidad, hoy de lo que se lleva es opinar, decir lo que uno cree aunque no sepa nada de nada. ¿Qué va a pasar
3: en la guerra de Nadia y, los y, y, y Yolanda? Yolanda y Nadia.
1: Ganará Nadia. O ganará nadie, a lo mejor. Nadia. Bueno, amigas, amigos, muy buenas noches. Volvemos el próximo miércoles con don Ramón y con el resto de nuestros amigos. Aquí a pensar como locos, a ver si con la mente, por telequinesia, desnudamos la verdad.
2: Aprender que el analista es un analista, no, no un pastor que lleva ovejitas.
4: Campo. ¿Y cola, cola como cuando yo voy a la charcutería a comprar el chorizo, a comprar kilos de oro. O en la ciudad. En inglés.
0: Economic growth at any cost is not acceptable.
5: O
4: en español. El fin de España y el fin del mundo. Lo importante es ganar dinero y no meter la pata. España ha demostrado siempre una ilimitada capacidad de estropear las cosas. Todo lo que tienes que saber para no meter la pata con tu dinero, cada tarde, desde las tres y media, en Mercado Abierto.